1: Tage, an denen ich mich einfach nicht traue, auf mein Konto zu gucken. Und wenn ich das dann muss, weil ich weiß, oh, jetzt ist, glaube ich, meine Kreditkartenzahlung mal wieder fällig, dann habe ich richtig doll Herzklopfen. Und dann, weißt du, ich gucke so, so ein bisschen nur mit einem Auge hin, wie bei einem Horrorfilm, so Decke übers Gesicht am liebsten und nur so mit einem Auge irgendwie drauf gucken. Und ganz ehrlich, das kann ja so nicht angehen. Und da passt unser heutiger Partner ganz wunderbar, denn Finanzguru hilft mir jetzt hoffentlich dabei, meine Finanzen in den Griff zu bekommen und mir nicht mehr so viel Stress zu machen.
2: Und wer den Podcast aufmerksam hört,
1: los testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree.
0: What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it.
1: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Es, ich wollte gerade sagen, es ist lange her. Das stimmt ja eigentlich faktisch nicht, weil es gab ja letzte Woche eine Folge, aber es fühlt sich für mich so an, als ob es lange her ist. Ja. Es ist einfach viel passiert und... Die letzte Folge wurde ja so ein bisschen zwischen Tür und Angel aufgenommen, weil wir ja nach Hamburg gefahren sind an dem Tag noch. Und jetzt ist quasi mein jetset leben vorbei. Also besser ist auch, weil mein Körper ist gerade am Ende. Ich bin auch krank, ihr hört es höchstwahrscheinlich auch, meine Nase ist zu. Entschuldigt es, bitte. Ähm, aber ja, deswegen ist es gerade ein bisschen ein anderes
2: Gefühl. Für mich auch. Ich liege gerade in einem Häuschen an der Nordseeküste <lacht> und blicke durchs Fenster auf, äh, auf Kühe auf der Weide Tschüss. und liege so halb im Bett, was auch sehr ungewöhnlich ist jetzt für mich. Ja. Aber ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Wir wollen auch mhm. gar nicht lange rumschnacken, damit Amanda ähm, <lacht> Amanda's Stimme geschont wird. Ja. Aber wir haben eine kleine, vielleicht interessante Sache. Wir waren ja ähm, vor, vor, vor einigen Folgen auf dem Spotify-Event und haben da ja Laura und Sarah von Eyes in the Dark persönlich kennengelernt. Und wir haben zusammen eine kleine Podcast-Folge aufgenommen, die ganz bald rauskommen wird. Mhm. Also stay tuned.
1: Kannst du glauben, dass das ein Monat genau her ist, heute, wo wir die Folge aufnehmen? Ich hab ich nee, es
2: fühlt sich irgendwie an wie drei Monate, ehrlich gesagt. Ja. Ich hab auch neulich Ich habe heute gerade <lacht> erst gesagt, dass es krass ist, dass äh, OMR auch so dicht war. Und ich ja. konnte gar nicht glauben irgendwie, ja. dass das auch noch nicht so weit weg ist. Aber es war wirklich so, ich glaube, wir hatten beide immer, es war immer, Direkt eine Sache, dann die nächste mm. und es ging immer so weiter irgendwie und
1: ja. Ja, also falls euch das auch interessiert, was wir so gemacht haben, wie Hamburg war. Ich bin ja danach auch direkt nach Liverpool geflogen zum ESC und äh, wir können ja mal irgendwie ein bisschen quatschen. Entweder hier oder bei zwei bei Olaf. Können wir mal gucken, ob wir ein bisschen was sagen. Ja, wir wollen
2: da auch bald noch eine Q&A-Folge mal wieder machen. Mm. Hier, also bei ähm, Puppies in Crime, also vielleicht reden wir da mal ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es waren ein paar sehr aufregende Wochen. Scheinbar halt wirklich... Beginnend ab einem, ab vor einem Monat. Oh je, es geht schon gut <lacht> los. Ich habe es, Marike, vorher in unserem Gespräch, also wir, wir reden ja mal kurz ein bisschen, bevor das Mikro angeht. Ich habe schon gesagt, also mein, mein Gehirn funktioniert heute, glaube ich, nicht so zu 100 Prozent. Und das ist heute ganz besonders praktisch nicht, weil ich den Fall, den ich heute mitgebracht habe, euch frei erzähle. Das heißt, ich muss mich ein bisschen mehr vielleicht noch fokussieren, als es bei einem geskripteten Fall der Fall wäre. Und vielleicht ist das auch die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Fall, wie ihr ja sicherlich mitbekommen habe, die meisten, war ein Grund für die vielen Reisen auch meine Japan-Reise. Und ich habe im Vorfeld einige Fälle vorbereitet und die haben wir dann ja auch schon vorzeitig aufgenommen, damit ich dann die Zeit dort auch so richtig genießen kann. Und es gibt auch eine Sache, die ich vor meiner Abreise gemacht habe und zwar mich für einen Fall zu entscheiden, den ich dann quasi mitbringe und den ich auch ein bisschen vor Ort recherchieren kann. Und da hat es sich natürlich angeboten, einen japanischen Fall zu machen. Und Marike hat mir auch in, äh, bei der Entscheidung geholfen. Ich war nämlich ganz schön hin und her gerissen zwischen zwei Fällen und Marike durfte dann entscheiden. Und deswegen ist es der heutige Fall geworden.
2: Ja, ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, ich glaube auch, dass es wirklich ein sehr extrem extrem spannender Fall ist. Und warum ich mich entschieden habe, den Fall auch freier zu erzählen, ist eben gerade wegen der Aspekte des Falles. Es gibt nämlich sehr viele Informationen, sehr viele Hinweise und es gibt auch sehr viele Fotos, die man sich angucken kann. Und da musste ich natürlich direkt an unsere 150. Folge denken, die ja so ein bisschen so eine Jubiläumsfolge war, die wir auch freier gemacht haben. Und ich dachte, es bietet sich an, das in einem ähnlichen Format zu machen. Das heißt, Marike und ich werden uns auch ein paar Fotos angucken, über Theorien sprechen, weil Spoiler schon mal, normalerweise sagen wir es ja nicht unbedingt an im Vorfeld, das hier ist auch ein ungelöster Fall. Das heißt, es gibt Theorien, und vielleicht fallen uns ja noch Theorien ein und euch auch. Das würde mich auch total interessieren, das nehme ich nämlich jetzt schon mal vorweg. Schreibt uns bitte unbedingt eure Gedanken zu den einzelnen Aspekten und zu dem Fall. Und es gibt noch einen Grund, warum ich den Fall ein bisschen freier vorstellen wollte. Und zwar ist es ein Fall, der sehr bekannt ist auch, auch von vielen internationalen Medien schon aufgenommen wurde und behandelt wurde, was aber... Passiert ist mit der Zeit, ist so ein bisschen so ein stille Posteffekt, dass manche Informationen vielleicht falsch übersetzt wurden, weil eben japanische Quellen vielleicht einfach anders übersetzt wurden ähm, und manche Informationen als Fakten dargestellt werden die gar nicht unbedingt so belegbar sind und ich auch manchmal auf Informationen gestoßen bin, die sich sogar als falsch herausgestellt haben und die aber, glaube ich, vielerseits einfach akzeptiert werden. Und deswegen dachte ich, ist das vielleicht auch ganz praktisch, bei den Informationen nochmal dazu zu sagen, woher kommt die Info, wie glaubwürdig ist das Ganze, kommt es von der Polizei oder ist es vielleicht eine dieser Informationen, die einfach mit der Zeit ja übernommen wurde ins Narrativ, ohne dass man wirklich vielleicht überprüft hat, wie richtig das Ganze ist. Wie schon gesagt, der Fall, den wir uns heute anschauen ist sehr mysteriös, er ist ungelöst und er ist wohl einer der bekanntesten Fälle Japans. Man kann davon ausgehen, dass so gut wie jede Person in Japan diesen Fall kennt. Und das hat vielerlei Gründe. Wir haben ja schon mal einen Fall aus Japan gemacht. Das ist die Folge Nachts in Tokio. Und da habe ich ja schon erzählt, dass Japan ein wahnsinnig sicheres Land ist. Also es gibt unglaublich wenig Morddelikte oder Gewaltverbrechen und wenn dann etwas passiert, gerade wie das Verbrechen, das wir heute sehen werden, was ein sehr schreckliches Verbrechen ist, dann spricht sich das rum und erfüllt ein ganzes Land mit einer Angst, was man eigentlich so gar nicht unbedingt kennt. Und während die meisten Fälle oder viele Fälle, die wir kennen, meist bekannt sind aufgrund der Namen der Beteiligten, entweder aufgrund des Namen des Täters oder vielleicht des Opfers, ist dieser Fall ein bisschen anders, denn dieser Fall ist benannt worden nach der Gegend, in der er geschehen ist. Und das ist Seta Gaia. Setagaya ist einer von 23 Bezirken in Tokio und ist mit über 900.000 Einwohnern der bevölkerungsreichste davon, ist jedoch nur der zweitgrößte aller Bezirke. Ganz spannender geschichtlicher Hintergrund, diese 23 Bezirke sind administrativ selbstständig. Es gibt eigentlich keine Politik in Tokio als Stadt, sondern jeder dieser Bezirke agiert eben selbstständig. Manchmal arbeiten sie auch zusammen, es gibt manchmal Konferenzen, wo sich dann eben Vertreter der einzelnen Bezirke treffen, aber Tokio selbst als Stadt gibt es so eigentlich gar nicht, sondern es gibt eben die einzelnen Bezirke. Und Tokio an sich ist Riesengroß, alleine wenn man diese 23 Bezirke betrachtet, aber wenn man die Metropolregion Tokio betrachtet, hat diese 39 Millionen Einwohner, also fast halb so viel wie ganz Deutschland und ich war in Tokio, ich glaube jeder, der schon mal da war, weiß einfach auch, wie riesig sich das Ganze anfühlt und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für diesen Fall und auch wichtig, wenn wir über Setagaya sprechen, weil wenn wir von 900.000 Einwohnern sprechen, nur in einem Bezirk, dann ist das eben wie eine Stadt in einer Stadt. Und genauso fühlt sich Setagaya auch an. Es ist wirklich eine eigene Stadt in sich mit eigenen Vierteln, die auch ganz unterschiedlich sind, mit einer ganz einzigartigen Atmosphäre. Wenn man zum Beispiel in den Norden von Setagaya blickt, dann ist es sehr hip, jung. Hier gibt es ganz viele kleine Bars und so Second-Hand-Shops. Also alles deutlich kleiner, als man es vielleicht aus zentral tokio kennt mit den großen Wolkenkratzern. Und hier im Norden befindet sich auch das shimokitazawa Viertel, was ein sehr beliebtes Partyviertel ist, was immer wieder sehr viele junge Menschen in den Norden Cetagayas lockt. Hier gibt es aber eher so kleinere Bars und Restaurants und wie gesagt, alles ist sehr jung und hip. Wenn man dann aber ins Zentrum reist und auch den Süden gleich mitnimmt, sieht Setagaya ganz anders aus. Also, wir haben hier das totale Kontrastprogramm. Die Gebäude sind älter, sie wirken traditioneller, aber was sich dann in ihnen verbirgt, ist was ganz anderes. Und zwar ist das eines der beliebtesten Shoppingviertel in Setagaya, aber auch in Tokio. Insgesamt, viele Leute reisen auch zum Beispiel extra vom Zentrum nach Setagaya, weil es hier ganz viele Geschäfte gibt, viele internationale Marken, aber auch sehr bekannte japanische Malls, zum Beispiel auch die Tamagawa Takashimaya SC. Wer auch immer in Japan war, kennt dieses Logo in und auswendig, es gibt es nämlich sehr, sehr, sehr häufig und es ist so eine ganz typische japanische Mall mit ganz vielen Geschäften auf unterschiedlichsten Etagen verteilt. Und in dem Zentrum und im Süden von Zittagea ist alles etwas moderner, hochpreisiger als zum Beispiel jetzt im Norden. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich den Kontrast dieses Bezirks auch ganz gut. Also wir haben eben einen sehr jungen, hippen Norden und dann etwas wohlhabendere, manchmal auch Familien, Berufstätige, die dann eher im Zentrum und Süden leben. Worüber sich aber wohl sicher alle einig sind, ob man jetzt hip und trendy oder modern und luxuriös bevorzugt ist, dass Setagaya der perfekte Wohnort ist. Es gilt als wahnsinnig sicher. Man hat hier super viele sehr, sehr schöne Grünanlagen, Parks. Man kann also sehr gut entspannen und so ein bisschen entschleunigen. Gerade wenn man bedenkt, dass man sich ja immer noch in Tokio befindet, also einer Stadt, die ja wirklich so von Trubel lebt. Es gibt auch ganz viele Museen, Tempelanlagen und auch einige Sprachschulen, Daher auch eben ein junges Publikum. Es gibt immer wieder sehr viele Schüler, die dort leben, aber auch Studierende und Berufstätige, ganz viele junge Familien. Letzteres wohl auch, weil es eben so nah an Zentral-Tokio liegt. Also man hat hier wirklich den absoluten Jackpot, weil man lebt einerseits total friedlich, aber wenn man möchte, dann kann man auch super schnell im Zentrum sein. Von der Shibuya Station, die nehme ich jetzt mal als Ausgangspunkt, weil die vielleicht vielen ein Begriff ist, das ist die Station mit dieser ganz großen Kreuzung, über die eben ganz viele Leute gehen und es ganz viele Fotos gibt. Und ist auch die Station, an der es die Hachiko-Statue gibt. Von dort bis zum Setagaya Park, ist ein ganz schöner grüner Park, sind es gerade mal drei Kilometer. Also wenn man möchte, könnte man das theoretisch auch spazieren. Der Setagaya-Park befindet sich aber am östlichen Rand des Bezirks, also wirklich an der Schnittstelle dann zum Zentrum. Weil Setagaya so groß ist, gibt es aber eben auch äh, etwas andere Bereiche, die dann deutlich weiter entfernt liegen. Zum Beispiel der Sushi-Gaya-Park. Wenn man nämlich dorthin reisen wollen würde von der Shibuya-Station, dann wären das äh, nämlich 14 Kilometer, also etwa 30 Minuten mit dem Auto. Oder 40 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber selbst das ist jetzt nicht wirklich viel, wenn man überlegt, dass man eben an einer wahnsinnig großen Stadt lebt und ich die Erfahrung gemacht habe, dass man eigentlich überall hin 30 Minuten braucht, außer man lebt halt in Zentral-Tokio. Und ich habe jetzt den Sushi Gaia Park nicht einfach so ausgewählt, sondern genau dort führt uns der heutige Fall hin, beziehungsweise nicht ganz genau in den Park, sondern in eine Gegend ganz in der Nähe. Als die Familie Miyazawa 1990 in die Kamisoshigaya-Straße gezogen ist, sprühte die Nachbarschaft nur so von Leben. Sie haben sich ihre direkte Umgebung mit circa 200 Haushalten geteilt. Und diese Haushalte waren wie eine winzig kleine geschlossene Gemeinschaft, die sehr gerne da gelebt hat und auch bemüht war, um ein freundliches Zusammenleben auch äh, ganz wichtig fand, mit den Nachbarn gut klarzukommen. Und die Sicherheit hat hier auch eine ganz große Rolle gespielt. Spielt. So groß, dass man hier auch eine Neighborhood-Watch eingeführt hat. Also hier waren alle Nachbarn darum bemüht, eben aufzupassen. Was auch daran liegt, dass es eben viele Familien sind, die hier leben mit ihren Kindern. Und das war auch ein Grund, warum die Familie Miyazawa sich genau für diese Gegend entschieden hat. Denn zu diesem Zeitpunkt besteht die Familie aus dem Ehepaar Mikio und Yasuko. Und sie haben sich in das Haus auch sofort verliebt. Es ist ein sehr kleines, gemütliches Haus. Und was aber besonders toll an diesem Haus ist, ist, dass sich direkt dahinter ein kleiner Spielplatz befindet. Und als sie den gesehen haben, haben sich natürlich ganz viele Bilder in ihren Köpfen eröffnet von ihren Kindern, die da womöglich spielen könnten und die sie dann aus dem Fenster beobachten könnten, ihnen beim Lachen und Spielen zuschauen könnten. Und das war eben genau das, was sie gesucht haben, denn die beiden lieben Kinder sehr und wollen eigentlich auch direkt mit ihrer Familienplanung beginnen. Ihre erste kleine Tochter Nina erblickt auch nur ein Jahr nach ihrem Einzug das Licht der Welt und ihr kleiner Bruder Ray folgt zwei Jahre später. Mutter Yasuko und Vater Mikio könnten nicht glücklicher sein. Sie haben sich jetzt ein Leben aufgebaut, genauso wie sie es haben möchten. Die beiden sind berufstätig, verdienen eigentlich auch ganz gut, zumindest so viel, dass sie sich keine Sorgen um irgendetwas machen müssen. Und ja, das kleine gemütliche Haus wird auch vielleicht langsam sehr klein und sehr eng mit den beiden Kindern, aber sie... Wollen sich überhaupt nicht beschweren, sie fühlen sich wahnsinnig wohl in dieser Gegend und ja schaffen es irgendwie, ein schönes Heim für ihre nun vierköpfige Familie zu kreieren. Sie verbringen auch die nächsten Jahre in diesem Viertel, fühlen sich sichtlich wohl und aufgehoben, lieben ihre Nachbarn, lieben eben dieses Zusammenleben mit der Nachbarschaft, wachsen als Familie zusammen, beginnen ihre kleinen Routinen zu entwickeln. Nina geht auch jetzt in die Schule und Ray beginnt auch den Kindergarten zu besuchen. Also die Kinder werden jetzt größer und was ganz niedlich ist, die Größe wird immer an so einem Türrahmen markiert. Also man kann das sehen, dass die Eltern dann immer so klein Striche an den äh, Türrahmen machen, um zu verewigen, wie groß ihre kleinen Kinder jetzt auch geworden sind. Und eigentlich ist wirklich alles jetzt perfekt und genauso, wie sie es sich vorgestellt haben. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt, uns vielleicht die vier auch nochmal individuell anzuschauen, vielleicht anzugucken, was die vier gerne machen, was ihre Hobbys sind. Und bevor ich das aber mache, habe ich ein erstes Foto für dich von der Familie, beziehungsweise habe ich gleich drei Fotos vorbereitet und kannst ja mal so ein bisschen beschreiben, was das Gefühl ist, ähm, was so ein Foto halt ausstrahlen kann. Offensichtlich sind es nur Fotos, also Momentaufnahmen. Wir wissen nicht ganz genau, wie der Alltag aussah, aber das ist zumindest das, was ihre Familie auch mit der Welt teilen wollte.
2: Um ich habe die Fotos ja vorhin, also Amanda hatte mir das Dokument schon geschickt quasi und da hatte ich vorhin schon mal so einen Blick drauf geworfen und mein erstes, ich glaube, das habe ich zu dir gesagt, dass mhm. ich so meine, oh, weil es yeah. einfach eine ganz kleine Familie zeigt, die einfach, man kann natürlich nie beurteilen, was hinter der Fassade los ist, aber es wirkt einfach wie so ein ganz glückliches Familienzusammensein. Also auf dem ersten Foto ist es ein bisschen förmlicher, wo die vier auf einer Steintreppe sitzen und so ganz geordnet in die Kamera gucken. Das zweite Foto hat mich total irgendwie an meine Kindheit erinnert, weil es scheinbar Ninas Geburtstag war und sie vor so einem Kuchen sitzt am Tisch und versucht, glaube ich, die Kerze auszublasen und dahinter stehen ihre Eltern und Ray sitzt daneben. Und das hat mich irgendwie auch wie die Regale dahinter und das hat mich irgendwie total irgendwie an meine Kindheit auch erinnert. Und das Foto danach ist scheinbar bei Rays Geburtstag auch aufgenommen, würde ich behaupten. Mm -hmm. Was total niedlich ist, weil er ähm, seine Mama anguckt, die ihm mit der Hand so auf die Nase stupst. Und es, es sieht einfach alles total, ja, einfach so nach so einer Happy Family aus. So ganz äh, vertraut und innig irgendwie.
1: Ja, und das ist eben genau das Bild eigentlich, was ich auch so vermittelt bekommen habe von den Fotos, aber auch eben das, was ganz viele Menschen über die Familie gesagt haben. Und jetzt, wo wir vielleicht so ein Bild von den vier auch ein Kopf haben, erzähle ich euch vielleicht noch ein bisschen mehr zu den Personen. Und zwar befinden wir uns jetzt gerade im Jahr 2000. Zu dem Zeitpunkt ist Vater Mikio 44 Jahre alt und arbeitet in einer sehr angesehenen Firma, die Corporate Identities und so Markenstrategien für große internationale Firmen entwickelt. Also es ist wirklich ein ganz großes Ding. Und er arbeitet unglaublich viel. Er macht sehr viele Überstunden, kommt meist sehr spät erst nach Hause, hat also leider gar nicht so viel Zeit, die er mit seiner Familie verbringen kann. Aber jeder, der sich ja, glaube ich, so ein bisschen mit der japanischen Kultur oder dem Zusammenleben in Japan auskennt, weiß, dass das nichts Ungewöhnliches ist, dass der Job und so eine Arbeitsmoral in Anführungszeichen, beziehungsweise Überstunden, sehr, sehr, sehr viel Arbeit, wenig Privatleben, leider der Alltag sind für ganz viele Menschen in Japan und so ist es bei Mikio auch. Er hat aber auch eine sehr kreative Seite und... Mikios Mutter hat auch erzählt, dass die eigentlich schon immer da war, dass er auch als kleiner Junge eigentlich immer sehr gerne kreative Dinge getan hat. Er war wahnsinnig witzig. Er hat immer gerne Witze erzählt. Schon als irgendwie Sechsjähriger wollte er immer alle unbedingt zum Lachen bringen. Und diese kreative, lustige Seite behält er sich jetzt auch ins Erwachsenenalter und macht das zum Beispiel in seiner Animation. Er liebt Dinge zu animieren, also künstlerisch tätig zu sein und hat in der Schule Puppentheater gespielt. Das macht er jetzt nicht mehr, aber er besucht immer noch Theatervorstellungen. Er lernt Yasuko bei einem Seminar kennen und die beiden verlieben sich eigentlich sofort ineinander. Was er an Yasuko auch so bewundert, ich glaube viele Menschen bewundert haben, ist, dass sie eine wahnsinnig liebevolle, empathische Frau war mit einem riesengroßen Herz. Für sie sind die Kinder das Allergrößte. Sie liebt die Kinder, wollte immer eine Familie gründen. Und sie liebt nicht nur ihre Kinder, sondern sie liebt auch Kinder ganz allgemein und das zeigt sich auch in ihrem Job, denn sie betreibt eine Nachhilfeschule bzw. Ja, gibt sie selbst Nachhilfe, ist Lehrerin, kümmert sich um Kinder und findet es eben wahnsinnig wichtig irgendwie nachzuhelfen, wenn vielleicht Kinder Schwierigkeiten mit bestimmten Materialien haben. Dann haben wir die kleine Nina. Sie ist acht Jahre alt, geht gerade in die zweite Klasse und liebt es, Ballett zu tanzen und Klavier zu spielen. Das sind ihre größten Leidenschaften und das zeigt sie eigentlich auch bei jeder Gelegenheit. Sie bereitet immer so kleine Aufführungen für ihre Familie vor und dann müssen immer alle ganz ruhig da sitzen und ihr zugucken. Und sie liebt es zu lernen, sie liest wahnsinnig viel und hat auch eine sehr schnelle Auffassungsgabe und hat zu diesem Zeitpunkt auch eine Klasse bereits übersprungen. Ray ist sechs Jahre alt, besucht gerade den Kindergarten und er liebt seine große Schwester. Die beiden haben eine ganz, ganz niedliche Beziehung zueinander. Und er ist immer ganz leidenschaftlich dabei, wenn sie zum Beispiel Aufführungen hat, was jetzt Ballett oder Klavier angeht und feuert sie dann immer total an. Und er liebt es, seine Zeit mit seinen Großeltern zu verbringen. Seine Großmutter väterlicherseits kommt zweimal die Woche zu ihm und kümmert sich dann um die Kinder, während die Eltern dann arbeiten. Und die Zeit genießt Ray, aber auch Nina total. Sie lieben ihre Großeltern. Sie lieben es dann, dass sie zusammen kochen, Kekse backen. Und die Großeltern denken vor allem besonders gerne daran zurück, wie die beiden Kinder so freudestrahlend aus dem Haus gerannt sind. Jedes Mal, wenn sie nur erahnen konnten, dass gleich Oma oder Opa vorbeikommt. Und dass das so eine der schönsten Erinnerungen ist, die sie mit Ray, aber auch mit Nina verbinden. Und das Leben der Familie könnte eigentlich jetzt gar nicht besser laufen, aber die Nachbarschaft beginnt sich langsam, aber sicher zu verändern. Denn immer mehr Briefe erreichen die Briefkästen der Häuser in dieser Umgebung, denn die Stadt möchte die Häuser abkaufen, damit sie den nahegelegenen Tsushigaya Park erweitern können. Und so haben jetzt schon vor einigen Jahren viele Familien angefangen, ihre Kartons zu packen, Türen abzuschließen und ihrer kleinen Gemeinde jetzt den Rücken zu kehren. Und im Jahr 2000 sind es jetzt nur noch vier Familien, die diese Gegend ihr Zuhause nennen. Also nur noch vier Häuser, die nicht leer geräumt wurden, die immer noch bewohnt werden. In einer Gegend, die sich langsam aber sicher wie eine Geisterstadt anfühlt. Und eins dieser Häuser ist das Haus von Yasukos Schwester Ann. Die ist aber die meiste Zeit gar nicht zu Hause gewesen. Sie reist immer mit ihrem Ehemann umher, hat auch eine ganze Zeit in England gewohnt. Und deswegen wird das Haus die meiste Zeit von ihrer Mutter Haruko bewohnt. Und jetzt lebt Ann aber wieder zu Hause, seit Frühling 2000, und teilt sich das Haus mit ihrer Mutter. Und Yasuko, also ihre Schwester, nutzt das Haus auch für ihre Nachhilfeschule. Also das ist quasi ihr Arbeitsort. Und das Praktische daran ist, sie hat keinen besonders weiten Arbeitsweg. Ich zeige dir mal ein Foto der beiden Häuser und wie weit sie auseinander liegen.
2: Ja, krass. Das ist ja eigentlich so ein Reihenhaus. Haus. Ja. Irgendwie.
1: Ja, also die beiden. Also
2: eigentlich Doppel ein Doppelhaus ist es einfach. Das ist ein Doppelhaus. Oder? Es sieht so aus. Also es
1: ist, es sind zwei separate Häuser, aber sie liegen halt Wand an Wand. Also es ist wirklich mhm. ja, also sie, näher geht schon gar nicht mehr. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht praktisch. Zum einen für Yasukos Arbeit, aber auch, weil ihre Mutter Haruko direkt nebenan gewohnt hat, weil sie sie so auch bei der Kindererziehung und auch äh, im Haushalt unterstützen konnte. Und Vater Mikio hatte diese Vorteile natürlich auch gesehen. Er hatte aber so ein bisschen Sorge, denn so nah an der Schwiegermutter zu wohnen, da dachte er sich, dass da Probleme doch bestimmt vorprogrammiert sind. Also hat er sich entschieden, Rücksprache mit anzuhalten. Und die beiden haben dann entschlossen, dass sie die beiden Häuser schall isolieren würden, damit zumindest die Geräuschkulisse nicht für Unmut sorgen würde. Das heißt, dass man keine Rücksicht jetzt unbedingt nehmen muss, mhm. ja, ob die Kinder vielleicht zu laut sind, wie lange man Fernsehen guckt. Das war zumindest so ein kleines Problem, was sie damit aushebeln wollten. Scheint auch geklappt zu haben. Zumindest hat das Familienleben sehr gut funktioniert. Es war sehr harmonisch. Eigentlich war es halt eher wie eine große Familie, die einfach zwei Häuser bewohnt hat. Und das fanden eigentlich alle sehr schön. Und das Traurige ist jetzt natürlich, dass sie diese Lebenssituation, ihren Alltag, den sie jetzt ja schon seit Jahren so führen, dass sich das jetzt ja alles auf einen Schlag verändern würde. Denn jetzt sollen sie ja ausziehen. Und es steht auch schon ein Datum fest. Und zwar würde das im März 2001 dann stattfinden müssen. Und ich glaube, alle sind damit jetzt nicht besonders happy, weil sie das Gefühl haben, so eine Kombination aus eben zwei Häusern nebeneinander zu finden, dass das nichts so, ja, alltägliches wäre und Yasuko macht sich auch Sorgen, dass dieser Umzug vielleicht auch für ihre Kinder sehr hart sein könnte. Denn sie würde die beiden ja jetzt aus ihrer gewohnten Umgebung herausreißen. Und vor allem bei Ray macht sie sich große Sorgen, denn der zeigt erste Anzeichen einer Entwicklungsstörung. Und sie hat Angst, dass ihn das vielleicht zusätzlich noch irgendwie belasten könnte, dass das alles zu viel für den Kleinen sein würde. Am Ende würde dieser Umzug niemals stattfinden. Es ist Silvester 2000 und viele von uns haben das Millennium Jahr bereits eingeläutet und auch ein ganzes Jahr damit verbracht. In Japan sieht das ein wenig anders aus, denn für Japaner und Japanerinnen steht an Silvester nicht der Anfang eines Jahres im Vordergrund, sondern sie feiern das Ende eines Jahres. Das heißt, jetzt das Jahr 2000 zu verabschieden ist für sie quasi die Feier des Millenniums. Das heißt ein ganz großer eigentlich zu feiern. Und das sieht man auch schon seit geraumer Zeit im ganzen Land. Überall gibt es Plakate, Sticker, Flyer. Ganz viele Unternehmen haben das in ihre Marketingstrategien mit aufgebaut und fordern jetzt dazu auf, das letzte bisschen des Jahrtausends zu feiern oder eben das alte Jahr zu vergessen. Und was in Japan auch ganz wichtig ist, immer an im Silvester, ist, dass man keine alten Probleme mit ins neue Jahr mitnehmen darf. Das heißt, die letzten Tage vor Silvester sind für viele Menschen mit ganz schön viel Stress verbunden. Der Künstler Iko Hirayama zum Beispiel hatte sich vorgenommen, ein Wandgemälde in Nara noch im 20. Jahrhundert fertigstellen zu müssen und hat jetzt also ganz schön Druck und muss das Ganze vor Mitternacht jetzt noch fertig kriegen. Hat es aber tatsächlich geschafft und für die Familie Miyazawa war das Ganze nicht ganz so stressig. Sie haben an den letzten Tagen dieses Jahres eigentlich nur noch ein paar Einkäufe erledigt und waren damit schon bereit für die Feierlichkeiten am nächsten Tag. Und obwohl Silvester und das Millennium ja eigentlich ein ganz schön großes Ereignis ist, wird Silvester in Japan eher klein und im Kreise der Familie gefeiert. Und genau so möchte die Familie das Fest auch feiern. Sie haben jetzt noch nicht konkret geplant, sie haben nur beschlossen, dass sie es mit Haruko mit An feiern, dass sie vielleicht rüberkommen, dass sie was Schönes essen, vielleicht ja sich ein bisschen unterhalten und vielleicht nochmal in Erinnerung schwelgen, was so im letzten Jahr passiert ist oder ja vielleicht sogar in den letzten Jahren, weil es ja jetzt ein großer Wechsel bevorsteht. Haruko also Yasukos Mutter und die Oma der Kinder freut sich total auf die bevorstehenden Feierlichkeiten und will jetzt aber am 31. auch mal langsam wissen, wie denn die genaue Zeitplanung ist. Also greift sie am Morgen des 31. Dezember zum Telefon und will die Familie anrufen. So haben sie eigentlich immer kommuniziert. Das Besondere an diesem Morgen ist aber, dass sie kein Freizeichen hört. Sie findet das schon komisch, denkt natürlich daran, dass irgendwas mit dem Telefon nicht stimmt, versucht aber erstmal alle Gedanken und Sorgen zur Seite zu schieben, will ihr die Familie auch nicht stören, überlegt, dass sie vielleicht nochmal ausgegangen sein könnten, vielleicht sind sie eine Runde spazieren oder sie schlafen vielleicht auch noch, ist ja noch relativ früh. Um zehn ruft sie dann ein weiteres Mal an, als sie dann aber immer noch keinen Ton hört, beginnt sie sich nun doch Sorgen zu machen und entscheidet sich mal nach dem Rechten sehen zu wollen. Sie geht rüber, klopft an die Tür und hört absolut gar nichts. Also keine Geräusche der Kinder, kein Lachen, keine ja, Schritte, die sich zur Tür bewegen, es herrscht absolute Stille. Sie entscheidet sich also, die Tür zu öffnen und sie betritt das Haus. Hier erwartet sie eigentlich immer noch die Stimmen ihrer Familienmitglieder zu hören, aber es herrscht weiterhin eine erschreckende Stille. Fast so erschreckend wie das, was sich bald vor ihren Augen ausbreiten würde. Nachdem sie das Haus betritt, erblickt sie ihren Schwiegersohn Mikio, der leblos am Boden im Eingangsbereich des Hauses liegt. Ganz in der Nähe der Treppe, die zu den oberen Stockwerken führt. Er ist Blut überströmt, Stichverletzungen sind an seinem ganzen Körper verteilt. Haruko eilt dann so schnell es geht nach oben, glaubt und hofft noch darauf, dass sie die Kinder und ihre Tochter irgendwie retten kann, dass sie vermeiden kann, dass ihnen das gleiche Schicksal zuteil wird wie Mikio. Im Obergeschoss erblickt sie dann Yasuko und Nina. Die beiden liegen übereinander. Sie sieht, dass Yasuko die Arme um ihre Tochter ausgebreitet hat. Sie sieht keinerlei Bewegung, nur unglaublich viel Blut. Haruko beginnt die beiden zu berühren, versucht sie noch wieder zu beleben, aber ihre Körper sind eiskalt und auch sie sind von Stichverletzungen übersät. Mit einem allerletzten winzig kleinen Funken Hoffnung blickt sich Haruko dann suchend nach Rei um. Vielleicht hatte der kleine Kerl ja auf wundersame Weise überlebt. Als sie den Kopf in das Kinderzimmer steckt, dort das Etagenbett der Kinder erblickt, sieht sie ihn. Ray, wie er friedlich in seinem Bett liegt. Im ganzen Raum befindet sich kein bisschen Blut. Ist das hier das Wunder? Leider nein, denn mit jedem Schritt, den sie sich nähert, sieht sie, dass Ray nur regungslos daliegt, dass sich sein Brustkorb nicht hebt, wie man es sonst bei einem schlafenden Kind erwarten würde. Er ist tot, nicht erstochen wie die anderen, er wurde erwürgt. Mit dem Blut ihrer Liebsten am ganzen Körper greift Haruko zum Telefon und verständigt daraufhin die Polizei. Als diese am Haus der Familie eintrifft, sind sie schockiert. Zum einen über die Brutalität der Tat. Schließlich hatte jemand eine ganze Familie ausgelöscht und ein wahres Blutbad angerichtet. Aber auch vom Zustand des Hauses. Es sieht nämlich unglaublich chaotisch aus. Schränke sind aufgerissen, überall liegen Unterlagen und die Polizei entscheidet sich jetzt also ganz genau umzusehen, um möglicherweise herauszufinden, was hier passiert sein könnte und wer der Familie das angetan hat. Und ich kann euch schon mal sagen, die Polizei wird allerhand finden und das werden wir uns alles auch anschauen. Bevor wir das aber machen, gehen wir einmal den Grundriss des Hauses an und sprechen vielleicht auch nochmal darüber, wo die Leichen gefunden wurden. Ich sage euch auch noch ein bisschen was zu den Leichen und was man bei der Autopsie rausgefunden hat. Und dann können wir uns auch sogar einen ersten möglichen Ablauf der Tat anschauen, den die Ermittler aufgrund dieser Beobachtungen dann zusammengefasst haben. Und da habe ich auch einmal den Grundriss... Für dich, aber auch, ich hoffe, ich kann das alles auch für euch irgendwo machen, weil Instagram ist da ja manchmal so ein bisschen doof mit den Formaten, ansonsten verlinken wir euch das in den Show Notes, weil ich glaube, der Grundriss ist ganz gut, um so ein bisschen zu verstehen, wie die Ermittler jetzt vorgehen, was wir wo finden und wie der Täter womöglich vorgegangen sein könnte. Genau. Ich glaube, wenn man den Grundriss sieht, was vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen ist, in Japan ist es ganz typisch vom First Floor zu sprechen, obwohl es das Erdgeschoss wäre jetzt für uns. Also wenn ihr auf dem Grundriss First Floor seht, dann ist das das Erdgeschoss. Ergibt auch Sinn, weil die Garage direkt nebenan ist. Und hier sieht man, glaube ich, auch ganz gut, wie klein dieses Haus eigentlich wirklich ist. Denn wenn man das Haus betritt, ist da wirklich ein sehr, sehr, sehr schmaler Raum nur, den die Familie so ein bisschen als Arbeitszimmer genutzt hat. Wenn man ihn betritt, sieht man eben da das Schuhregal. Und rechts an der Wand sieht man einen Schreibtisch mit einem Computer. Und dahinter liegt auch direkt schon die Treppe, die dann ins Obergeschoss führt. Und vor dieser Treppe, da, wo du jetzt vielleicht eine kleine Eins siehst, da wurde Mikio gefunden, also der Vater. Bei der Autopsie hat man festgestellt, dass er einige Stichverletzungen hat, hauptsächlich im Bereich der Oberschenkel oder im Bereich der Beine, aber auch einzelne Verletzungen an den Armen, der Brust und im Gesicht. Als Todesursache wird der große Blutverlust aufgrund der vielen Verletzungen angeführt. Etwas, das man bei der Autopsie auch gefunden hat und was ziemlich überraschend, glaube ich, war für die meisten, ist, dass man ein Stück Metall in seinem Schädel gefunden hat, was später als Teil der Tatwaffe identifiziert werden kann. Das liegt daran, weil man die Tatwaffe am Tatort gefunden hat. Und zwar handelt es sich dabei um ein Sashimi-Messer. Das ist ein relativ langes Messer, was gar nicht so stabil ist. Und davon ist eben ein Teil abgebrochen und den hat man in Mikios Schädel gefunden. Und wenn wir jetzt die zweite Etage bzw. das Obergeschoss über die Treppe betreten, dann sehen wir zunächst einmal das Badezimmer, genau gegenüberliegend von der Treppe. Und da in diesem Bereich zwischen ja, der Treppe und dem Kinderzimmer wurden die Leichen von Yasuko und Nina gefunden, das ist hier auch eingezeichnet mit drei und vier und dieses Kinderzimmer hat eben auch nochmal einen Sitzbereich, ist dann so ein Etagenbett, wo beide Kinder geschlafen haben und auch einen Schrank dann gibt es auf dieser Etage noch eine Küche und ein kleines Wohnzimmer und dann gibt es ähm, auch noch eine kleine Leiter, die führt dann ins Dachgeschoss Schauen wir uns also die anderen Leichen vielleicht nochmal an und was hier bei der Autopsie herausgefunden wurde. Bei Yasuko und Nina ist es ähnlich wie bei Mikio, man findet ziemlich viele Stichverletzungen. Bei ihnen ist es aber so, dass die vor allem um den Halsbereich und ums Gesicht verteilt sind. Und die Analyse dieser Verletzungen zeigt auf, dass einige von ihnen mit dem kaputten Sashimimesser zugefügt wurden, welches dann aber scheinbar ausgetauscht wurde gegen ein Küchenmesser der Familie und das dann für die anderen Verletzungen benutzt wurde. Die beiden werden so übereinander gebeugt gefunden und waren extrem brutal zugerichtet. Die Ermittler waren wahnsinnig schockiert und sprechen von Folter, dass es ein sehr langsamer Tod gewesen sein muss und dass einige der Verletzungen auch erst nach dem Tod hinzugefügt wurden. Das, ähm, was sie auch noch feststellen, ist, dass es neben den Verletzungen mit dem Messer auch Schläge gegeben haben muss. Und eine Sache, die man neben den Leichen noch gefunden hat, ist ein erste hilfekasten dann habe ich ja schon über das Kinderzimmer gesprochen, dort wurde die Leiche von Ray gefunden in seinem Bett und wie ja schon gesagt, er wurde nicht durch Messerstiche getötet, sondern er wurde erwürgt und in dem gesamten Raum findet man keinen Tropfen Blut, jedoch ziemlich viele Schuhabdrücke. Im Dachgeschoss hatte man ja keine Leiche gefunden, aber auf dem Bett, beziehungsweise das ist so eine Futormatratze, konnte Blut gefunden werden und auch noch ein blutiges Taschentuch, was daneben gelegen hat. Und die Ermittler haben das alles erstmal notiert. Ich kann euch sagen, es wird auch noch mehr gefunden werden, aber anhand dieser Beobachtungen war es für sie möglich, eine allererste Theorie zu formen, wie das Ganze passiert sein könnte, weil eine der ersten Fragen. Neben der Frage, wer es war, ist ja auch so ein bisschen, wie war es der Person möglich überhaupt ins Haus zu gelangen und die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter nach 22 Uhr durch das Fenster im Badezimmer eingestiegen ist man glaubt, dass es diese Uhrzeit war, weil Mikio zu dieser Uhrzeit noch an seinem Computer gearbeitet hat. Man konnte feststellen, dass er an einem passwortgeschützten Dokument gearbeitet hat, also geht man davon aus, dass er es auch tatsächlich noch war und dass, was auch immer dann genau geschehen ist, erst danach passiert sein kann. Dass das Fenster der Eintrittspunkt war, dafür spricht, dass zum einen das Fenster offen vorgefunden wurde und dass das Moskitonetz, was normalerweise da fest angebracht wurde, herausgebrochen wurde und dass man es draußen vorgefunden hat. Wenn du jetzt einmal runterscrollst, habe ich ein Foto vom Fenster und auch wie es sich befindet. Also, oder beziehungsweise wie es möglich wäre, da durchzukriechen. Das Fenster befindet sich ja im zweiten Stock, also im Obergeschoss. Das heißt, die Person, wenn du das erste Bild anguckst, müsste über einen Zaun oder Baum hochgeklettert sein und dann durchs Fenster gestiegen. Oder mit einer Leiter? Die hat man nicht gefunden, aber theoretisch ja, Könnte's, könnte es möglich sein. Warum es für die Ermittler Sinne gibt, dass der Täter durch das Fenster gestiegen ist, ist auch, weil sie davon ausgehen, dass Ray das erste Opfer war. Sie gehen davon aus, dass die Person eben eingestiegen ist und dann wäre das Kinderzimmer... Und der kleine Junge, der eben in dem Bettchen liegt, wahrscheinlich die erste Person, die man antreffen würde, weil es eben so nah gelegen ist. Und jetzt an dieser Stelle ignorieren wir mal ganz kurz den Fundort der Leichen von Nina und Yasuko. Man geht nämlich nicht davon aus, dass sie dort auch tatsächlich das erste Mal angegriffen wurden. Das erzähle ich euch gleich dann nochmal. Also man geht davon aus, dass er zunächst zu Ray gegangen ist, ihn dort erwürgt hat und dafür spricht natürlich, dass man in diesem Zimmer kein Blut gefunden hat. Und die Ermittler sagen, dass der Täter eigentlich nach dem Mord der anderen Person definitiv sehr viel Blut am Körper gehabt haben muss und das ist eigentlich, oder an den Schuhen auch, dass es eigentlich unmöglich gewesen wäre, den Raum zu betreten, ohne auch irgendwie die kleinste Spur von Blut mit reinzutragen. Danach sagen die Ermittler, ist der Täter nach unten gegangen, also man geht davon aus, dass Mikio das zweite Opfer war, möglicherweise auch, weil er vielleicht eben da noch am Computer gearbeitet hat, vielleicht Geräusche gehört hat und dann auch schon hochgegangen ist, das würde erklären, warum er zumindest in der Nähe der Treppe gefunden wurde. Und dass der Täter daraufhin eben das Sashimi-Messer gezogen hat, wovon man ausgeht, dass er das mitgebracht hat, weil ein solches Messer nie bei der Familie gesehen wurde und auch nicht wirklich gepasst hätte zu den Messern, die sie hatten. Und dass bei diesem Angriff die Tatwaffe ja auch kaputt gegangen ist, was ja auch Sinn ergibt, weil die Verletzungen bei Nina und Yasuko ja schon mit einem kaputten Messer getätigt wurden. Und dann eben hat es Nina und Yasuko quasi als letztes getroffen und die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden im Dachgeschoss waren, dass sie vielleicht dort schon geschlafen haben, vielleicht auch noch Fernsehen geguckt haben, ähm, dass die beiden eben zusammen dort lagen und was dafür spricht ist das Blut, was man ja auf dem Futon gefunden hat und auf dem Taschentuch, was man nämlich analysiert hat und was man Nina zuordnen konnte. Das heißt, man glaubt, dass der Täter dann eben hochgegangen ist, die beiden dort attackiert hat oder vielleicht auch nur Nina erstmal attackiert hat und dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt wieder runtergegangen sein muss, wahrscheinlich mit dem Gedanken, das Messer auszutauschen und dass Yasuko diese Chance vielleicht genutzt hat, um hinunter gehen, zum Erste-Hilfe-Kasten zu gehen, um sich selbst und Nina zu verarzten. Und daraufhin aber gesehen hat, dass der Täter nicht gegangen ist, sondern halt immer noch im Haus ist und dann von dem Täter getötet wurden. Wir haben keine Zeugenaussagen, die das so richtig bestätigen. Wir haben niemanden, der wirklich was mitbekommen hat. Und man hat sich natürlich mit vielen Menschen unterhalten, unter anderem auch mit Ann und Haruko, die ja nebenan geschlafen haben. Und die sagen, dass sie eigentlich nicht wirklich viel gehört haben, außer einen dumpfen Knall um 11.30 Uhr. Es war ziemlich laut, sie haben es trotz der Schallisolierung hören können. Und man hat dann ein Experiment mit ihnen durchgeführt und hat diese Leiter, die zum Dachgeschoss führt, runterfallen lassen, also so runtergestoßen. Und wenn sie auf den Boden trifft, dieses Geräusch hat man ihnen dann quasi gezeigt und sie haben bestätigt, dass es sich so ähnlich angehört hat. Also es ist möglich, dass das Geräusch eben vielleicht der Versuch von Yasuko war, den Täter irgendwie abzuschrecken oder die Leiter davon zu stoßen, um sich selbst und Nina zu schützen. Das ist aber eigentlich somit das Einzige, was wir an möglichen Zeugenaussagen zumindest zum, zur Tat haben. Was sagst du jetzt erstmal zu dem Ablauf vielleicht, was die Ermittler jetzt so zusammen konstruiert haben?
2: Ähm, ja, ich habe mir es die ganze Zeit auch angeguckt, während du das gesagt hast und ich finde, es ergibt irgendwie schon Sinn, mhm. weil ich halt mich gefragt hatte, du hattest ja gesagt, das ist ein Etagenbett. Ja. Ray hat unten geschlafen. Ja. Ja, weil dann ergibt das mich auch keinen Sinn, weil ich hatte kurz überlegt, ob Nina vielleicht hochgelaufen ist, um sich zu verstecken. Mhm. Weißt du, dass sie vielleicht irgendwie das mitbekommen hat und dann flüchten wollte? Weil was wäre denn zum Beispiel, wenn sie quasi oben gelegen hätte, aber dann hätte der Täter sie halt wahrscheinlich gesehen. Ja. So. Außer sie hat sich totgestellt oder versteckt oder so. Also ich, ich kann es mir halt gar nicht vorstellen. Deswegen finde ich, dass der Ablauf eigentlich total viel Sinn ergibt, so wie du ihn geschildert hast. Mhm. Und ich finde es so ganz schrecklich, weil ich diese Vorstellung mhm. dann auch noch so so schlimm finde, dass man denkt, okay, wir können uns jetzt vielleicht retten. Wir holen diesen Verbandskasten. Das war auch schon als du geschildert hast, dass da dieser Verbandskasten gefunden wurde, fand ich das schon so schrecklich. Und jetzt mit diesem möglichen Szenario im Hinterkopf finde ich das noch viel schlimmer. Ja, Also so, so es, es gibt ja bei Fall Fällen immer so Details, die einen irgendwie ganz nahe gehen und irgendwie hatte ich, so wie du das jetzt berichtet hattest, ging mir dieser Verbandskasten, weißt du, so diese Hoffnung, so ich kümmere mich jetzt um meine Tochter, ich kümmere mich jetzt um mich, ähm, mhm. ganz schrecklich und auch diese Vorstellung, dass sie versucht haben, gegen den Täter dann zu kämpfen oder gegen den oder die Täter, keine Ahnung, ähm, ja, ja,
1: ich habe jetzt, also das ist ein kleiner Spoiler, dass ich schon der Täter sage, weil wir wissen, dass es der Täter ist. Ähm, oh, okay. Ich war lange Zeit auch an dem, als ich mir das alles angeschaut habe, ich finde es ziemlich schlüssig, weil wir auch so viele kleinere Hinweise haben, die diese, zumindest die Reihenfolge der Taten äh, bestätigen. Weil es... Mit dem kaputten Messer ergibt es ja nur Sinn, dass die beiden nach Mikio getötet wurden. Und dass Ray der Erste ist, ist irgendwie auch für mich zumindest logisch argumentiert in dem, dass mhm. es kein Blut Wegen dort des gab. Genau. Mhm. Was ich auch so krass fand, ist genau wie du sagst die Vorstellung, dass sie runtergegangen sind vom Dachboden, weil ich mir dann kurz vorgestellt habe, was ist, wenn sie dachten, oh, sie sind jetzt in Sicherheit. Der Mann ist jetzt doch gegangen und wir haben es doch überlebt, weißt du? weil gar nicht vielleicht naheliegend war, oh, er sucht sich jetzt noch ein neues Messer.
2: Ich glaube, das ist so das schlimmste Horrorszenario, was man sich auch ja. vorstellen kann, auch aus so einem Horrorfilm. So dieser ja. Moment, wo man, man hat das ja in Filmen schon so oft gesehen, dieser Moment, wo Leute zum Beispiel entkommen und dann gucken, so ist die Luft rein, ja. okay, wir können uns vielleicht wieder nach unten bewegen. Aber
0: mhm. wie
2: sind sie dann darunter gekommen, wenn sie möglicherweise... Die Leiter weggestoßen. Das habe ich
1: auch schon überlegt. Wobei die Frage wäre, ob sie vielleicht die Leiter vor der Attacke runtergestoßen haben, also quasi als erster Versuch, wenn man vielleicht schon hört, weil ich ich vermute, dass zumindest Mikio Geräusche gemacht hat, die die gehört haben müssten, und dass das vielleicht der Versuch war, die Leiter runterzustoßen, vielleicht sich in der Ecke zu verstecken und dass der Täter die Leiter einfach wieder aufgestellt hat. Das ist jetzt sowas, was ich mir eher vorstellen kann.
2: Oder wäre es auch eine Möglichkeit, die Leiter hochzuziehen mhm. und sie dann runterzufallen zu lassen, in dem Moment, in dem du wieder nach unten möchtest.
1: Das kann auch sein, ja.
2: Dass sie vielleicht haben versucht haben, zu entkommen.
0: Ja. Und
2: dann, aber, ja, I don't know. Ja, es ist... Weil sie ja schon verletzt waren. Aber das mhm. wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, die man sich vorstellen könnte, dass man eine Leiter hochzieht,
0: mhm.
2: um sich zu schützen und dann denkt, die Luft ist rein die Leiter wieder nach unten fallen lässt. Mm. Ja. ja,
1: total. Also irgendwie, offensichtlich ist das nur eine erste Theorie und ganz viele der Elemente sind auch nicht hundertprozentig nachweisbar. Genauso wie dieses Geräusch ja auch irgendwas anderes gewesen sein könnte. Wir, wir reden hier von einer unglaublich brutalen Tat. Einer Tat, die wahrscheinlich auch... Andere Geräusche irgendwie hervorrufen könnte. Und vielleicht war es auch was ganz anderes. Mhm. Und vielleicht war es ja auch gar nicht die Leiter. Ähm, aber ich fand es trotzdem einen wichtigen Aspekt hinzuzufügen, weil nun mal die Familie das so zu Protokoll gegeben hat und es dieses Experiment gibt. Und ich finde, es ja.
2: gibt total viel Sinn, muss ich sagen. Mhm. Ich finde, ich kann mir das total gut vorstellen, dass das irgendwas mit dieser Leiter mhm. zu tun hat. Ja. Ich finde, das ist eine sehr, ähm, also, in meinem Kopf ergibt es einfach sehr viel Sinn. Ja. Aber woran ich auch gedacht habe, ist, dass so ein lauter Knall ja auch zum Beispiel was sein könnte, wenn... Also du hast ja gesagt, dass ähm, sie nicht nur Stichverletzungen aufgewiesen haben, sondern auch ähm, Schläge. Ja. Und ich frage mich, wie gut man dann auch auseinanderhalten kann, ob da nicht zum Beispiel auch ein Körper hinfällt. Stimmt. Ob das nicht auch so ein dumpfer Knall sein könnte. Die Frage ist, ob ein Körper dann Knall ergibt, vielleicht nicht. Ja. Aber das könnte ja auch so ein dumpfes Geräusch theoretisch sein.
1: Könnte es auch, das stimmt. Und was jetzt nochmal vielleicht auch das Fenster angeht, um da nochmal vielleicht kurz zurückzugehen, das ist natürlich auch etwas, was nicht nachgewiesen ist. Es gibt natürlich auch die Option, dass der Täter durch die Tür gekommen sein könnte. Was hier ein bisschen schwierig ist, es war relativ spät. Das heißt, man würde auf gar keinen Fall jemanden fremden ins Haus lassen um diese Uhrzeit. Das würde so gar nicht irgendwie für das Verhalten der Familie, aber auch, glaube ich, grundsätzlich der Familien, die da gelebt haben, sprechen. Und auch wenn es eine bekannte Person wäre, wäre es vielleicht eher unwahrscheinlich. Und was dagegen sprechen würde, ist, es ist ganz normal, in Japan die Schuhe auszuziehen, wenn man das Haus betritt. Der Täter hat aber sehr, sehr sehr viele Schuhabdrücke hinterlassen. Das heißt, die Person hätte dann die Schuhe angehabt haben müssen und das ist eigentlich ja eher unwahrscheinlich. Was wir aber noch hinzufügen müssen, ist, dass Haruko bei ihrer ersten Befragung mit der Polizei gesagt hat, dass sie den Schlüssel benutzt hat, um reinzukommen am nächsten Morgen. Sie hat dann in der Zeit, die vergangen ist, ähm, sich so ein bisschen davon distanziert beziehungsweise gesagt, sie kann sich nicht mal hundertprozentig sicher sein, ob wirklich abgeschlossen war oder ob die Tür auch möglicherweise offen gestanden haben könnte. Letzteres ist, glaube ich, eher wichtig für den Austrittspunkt als wirklich für den Eintritt. Weil die große Frage, die sich auch die Ermittler gestellt haben, ist, wenn die Person durchs Fenster reingekommen ist und auch rausgekommen ist, warum ist kein Blut am Fenster? Und was man am Fenster auch nicht finden konnte, sind irgendwelche Fasern von Kleidung oder irgendwas. Und das Fenster ist nicht sonderlich groß, ich glaube schon, also da passt ein Mensch schon durch, aber ohne irgendeine Spur zu hinterlassen, erst recht auf dem Rückweg, wenn die Person eigentlich schon voller Blut sein müsste, das halten die Ermittler eher für unwahrscheinlich. Was man unter dem Fenster aber gefunden hat, sind Schuhabdrücke, die mit den, ja, mit der Größe zumindest ähm, passen würden, die man im Haus gefunden hat, und auch ein paar abgetretene Äste. Also es sah schon so aus, dass vielleicht möglicherweise jemand da eben reingekommen ist. Also was für mich am logischsten wäre, tatsächlich wäre übers Fenster rein und über die Tür raus und dass Haruko sich vielleicht wirklich nicht sicher war. Das ist für mich eher das, was am meisten Sinn ergibt. Und diese große Theorie, dieser Ablauf, den ich euch jetzt gerade geschildert habe, das ist eigentlich der, der am meisten zu den Hinweisen passt und auch bis heute die wohl am ja, akzeptierteste Theorie. Aber jetzt kommen wir zu den wohl mysteriösesten und unglaublichsten Aspekten dieses Falles. Denn der Ablauf des Abends endet hier noch nicht. Die Ermittler haben nämlich ein ziemlich klares Bild davon, was der Täter nach dem Mord getan haben muss. Und wir können uns sicher sein, dass der Täter noch viele Stunden lang in dem Haus war und sich dort aufgehalten hat. Und wenn ich euch jetzt sage, was er in diesen Stunden gemacht hat, ich wirklich, ich, ich, kann, ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Was wir wissen, ist, dass in diesen Stunden ist der Täter in die Küche der Familie gegangen. Er hat sich am Kühlschrank bedient. Er hat Eistee getrunken. Er hat Melone gegessen. Er hat vier Packungen Eiscreme verschlungen, interessanterweise ohne einen Löffel zu benutzen. Es war so ein Pappbecher mit Eiscreme und er hat den Pappbecher immer so hoch gedrückt. Und das wissen wir, weil man eben Spuren, Fingerabdrücke und DNA-Spuren an diesen Dingen gefunden hat. Und was man noch gefunden hat, ist einen blutigen Handschuh, den der Täter scheinbar bei der Tat getragen haben muss. Und man geht deswegen davon aus, dass sich der Täter bei der Tat verletzt hat. Zum einen, weil es diesen blutigen Handschuh gibt. Aber wenn man auch ähm, eine Binde gefunden hat, an der man Blut gefunden hat, das nicht zu der Familie gehört, also sehr wahrscheinlich zum Täter. Und äh, man hat auch ein Pflaster gefunden, was eben benutzt wurde, um so ein bisschen die Blutung zu stillen. Dann ist der Täter durch die Unterlagen der Familie gegangen, hat also ganze Schubladen herausgezogen und nicht nur die Unterlagen im Haus verteilt, sondern auch die Schubladen. Und was er auch gemacht hat, ist, einige der Unterlagen zu nehmen und in eine Badewanne, die mit Wasser gefüllt wurde, hineinzuwerfen. Dann hat er auch Yasukos Habseligkeiten, also ihre zwei Handtaschen, ihr Portemonnaie, ihren Hausschlüssel, auch noch weitere Dokumente, in eine Toilette geworfen, in genau die Toilette, in der der Täter zuvor sein Geschäft verrichtet hat und nicht gespült hat. Und was wir noch wissen, ist, dass sich der Täter sehr wahrscheinlich um 1.18 Uhr morgens immer noch im Haus aufgehalten hat, denn zu diesem Zeitpunkt wurde der Familiencomputer benutzt. Und es wurde eine Theater-Website geöffnet, bei der man auch versucht hat, sogar Tickets noch für ein Theater zu kaufen. Aber die Zahlung ist nicht durchgegangen. Was ganz wichtig dabei ist, der Täter hat nur die Maus benutzt, da konnte man die Fingerabdrücke finden, nicht aber die Tastatur und die Website war eine von Mikio gespeicherte Website, also es war so ein Lesezeichen, das heißt man konnte eigentlich direkt draufklicken, die Person musste nicht aktiv irgendwas eintippen, sondern war eigentlich direkt auf der Seite. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass der Täter sogar bis 10 Uhr morgens im Haus geblieben ist. Also wirklich kurz bis zu der Ankunft von Haruko, weil um 10 Uhr morgens nochmal der Computer angegangen ist. Und diesmal war es die Webseite von Mikios Firma, wo er angestellt war. Die Polizei hält es aber mittlerweile für wahrscheinlicher, dass es Haruko gewesen ist. Dass sie vielleicht bei ihrer Ankunft einfach die Maus bewegt hat, dass sie vom Tisch gefallen ist. Und die Seite, die da angeklickt wurde, ist die Startseite im Browser. Das heißt, mittlerweile geht man davon aus, dass es so passiert ist, man hat auch ein Experiment durchgeführt und es hat auch tatsächlich geklappt. Also geht man jetzt eher davon aus, dass er zwar um 1.18 Uhr noch da war, aber dass man aber nicht weiß, wann er das Haus genau verlassen hat. Was aber dafür spricht, dass der Täter noch eine ganze Zeit da geblieben ist, ist auch der Umstand, dass es eben so ausgesehen hat, als ob jemand auf der Couch geschlafen hat. Und das ist jetzt schon ganz schön viel, was der Täter zurückgelassen hat, aber das ist noch nicht alles, denn und das ist auch einer der Punkte, der, der für mich auch unglaublich einfach nur ist, denn wer auch immer die Tat begangen hat, hat ein fast vollständiges Outfit zurückgelassen. Ein Shirt, eine Jacke, eine Mütze, eine Tasche, ein Schal und eben Handschuhe und Zusätzlich dazu konnte man aufgrund der Schuhabdrücke, die im ganzen Haus waren, diese auch noch analysieren, weiß jetzt also auch, welche Schuhmarke und welche Schuhgröße der Täter getragen hat und man hat jetzt das Bild des gesamten Outfits, das der Täter getragen hat und dann zurückgelassen hat und dieses Foto kannst du dir jetzt auch mal angucken von dem Outfit.
2: Ich, ich muss... Ich muss ganz kurz sagen, dass ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so gegruselt habe. Mm.
1: Ich, wirklich. Ich,
2: ich wusste gerade gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich diese Vorstellung, also es erinnert mich total, so zum Beispiel an Hinterkaifeck, Ja. Ähm, was da so an Theorien ist und ich weiß gar nicht, es was ich, also es geht euch bestimmt gerade genauso, aber dieses Vorgehen. Mm. Diese unglaubliche Brutalität der Tat, aber dann auch noch die Tatsache, dass da jemand ist, der auch ohne Löffel drei Eisbecher ist.
1: Vier sogar.
2: So. Vier. Ja. Und, und diese da in die Toilette macht und Sachen reinwirft und in die Badewanne und, und ich hatte mich schon gefragt tatsächlich, deswegen finde ich das interessant mit dem Outfit. Also ich gucke es mir gerade an, weil ich mich gefragt hatte, wie jemand, der komplett blutverschmiert ist, einfach aus dem Haus mhm. rauslaufen könnte.
1: Ja, die Person scheint definitiv das Outfit dann gewechselt zu haben, wahrscheinlich in Kleidung der Familie möglicherweise oder was hat vielleicht was dabei gehabt. Ähm, aber du kannst ja mal vielleicht kurz was zum Outfit sagen. So wie sieht das so für dich aus? Das ist
2: das Outfit sieht irgendwie so aus, dass man damit heute überhaupt nicht auffallen würde, mhm. interessanterweise. Ja. Es sind so chunky äh, sneakers würde ich mal ja. sagen. Dann so eine ähm, schwarze H Stoffhose. Schwarz, dunkelblau, ich bin mir nicht ja. sicher. Ein weißes, schlichtes T-Shirt. Dann so eine, ich sag mal, Funktionsjacke in dunkelblau. So eine Art, ähm, so ein Karoschal mhm. und ein Anglerhut. Ja. Und das, ich finde, das könnte auch jemand heute tragen. Also ich habe direkt eine Person aus dem Studio beziehungsweise vor Augen, die das so tragen würde. Ähm, ja, interessant.
1: Das hatte ich auch das Gefühl. Also dieses Outfit würden heute, würde würden viele Menschen heute tragen, glaube ich. Was man auf dem Foto nicht sieht, ist, es ist so ein Baseball-Shirt eigentlich. Es hat so lila Ärmel. Es ist langärmlich und hat lila Ärmel. Was ich euch auf jeden Fall verlinken werde in den Shownotes, ist so ein Flyer von der Polizei und da sieht man jedes einzelne Kleidungsstück nochmal, weil was zum Beispiel hier auch noch nicht gezeigt ist, ist so eine Bauchtasche, die auch gefunden wurde, die ist so olivfarben und was die Polizei gemacht hat, ist, die haben sich jedes einzelne dieser Kleidungsstücke ganz genau angeguckt. Also, ganz genau. Die haben alles analysiert und Dazu möchte ich euch ganz kurz was sagen. Wir werden uns nicht alle Kleidungsstücke angucken. Auf dem Flyer könnt ihr genau sehen, was rausgefunden wurde, wie oft, welches Kleidungsstück wo verkauft wurde und so weiter. Aber ein paar sind tatsächlich ziemlich interessant und haben auch, ja, ich glaube, das gab so einen kleinen Hoffnungsschimmer, weil man dachte, dass man dann vielleicht doch ein bisschen was über den Täter rausfinden könnte anhand dieser Kleidung. Eins dieser Kleidungsstücke, was eben so ein bisschen Hoffnung hat aufflimmern lassen, dass man vielleicht jemanden finden könnte, der weiß, wer ein solches Shirt getragen hat, ist dieses Baseball-Shirt. Denn man konnte herausfinden, dass dieses nur in einem einzigen Laden verkauft wurde, also in einer Ladenkette, aber im gesamten Land nur 130 Mal. Und in Tokio waren es gerade mal zehn Shirts die verkauft wurden. Das heißt, man hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn sich vielleicht auch die anderen Neuen melden würden, dann könnte man ja irgendwo ansetzen und wüsste vielleicht, ja gut, es gibt noch eine Person, die einen Schörn hat, die sich nicht gemeldet hat. Leider haben sich nicht alle Menschen gemeldet. Und was auch ganz spannend ist, in diesem Laden konnte man auch die Handschuhe und auch diesen Hut kaufen. Also wenn die Person vielleicht die Sachen gerade auch erst gekauft hat, kann es sogar möglich sein, dass das in einem Laden gekauft wurde. Was besonders spannend ist, sind die Schuhe. Es ist eine ziemlich beliebte britische Marke. Äh, diese Schuhe wurden aber in Korea hergestellt und wurden auch in Japan vertrieben. Also erstmal nicht ungewöhnlich. Aber nicht in dieser Schuhgröße. Die Schuhgröße, die der Täter getragen haben muss, gab es nicht in Japan. Das heißt, die Person hat es womöglich in Korea gekauft oder irgendwie anders erworben. Die Frage ist, wie man das im Jahr 2000 machen würde. So ja, es gab Internet offensichtlich. Und ja, man kann auch per irgendwie Briefbestellungen tätigen. Ich frage mich, ob das so geläufig war. Weil die Schuhe, da gibt es ganz heiße Diskussionen zu. Weil das ein ganz großer... Hinweis sein könnte, dass die Person nicht, also kein Japaner ist, sondern womöglich aus Korea stammt oder zumindest irgendwie Beziehung zu Korea hat. Das merken wir uns mal, weil das wird später auch noch wichtig werden. Was auch sehr interessant ist, ist die Bauchtasche, die man gefunden hat. Die Bauchtasche wurde in Osaka, also in Japan, produziert und das ist jetzt weniger interessant. Was interessant ist, ist, was man in der Tasche gefunden hat. Nämlich Haare. Man geht davon aus, dass es Haare des Täters sind. Und Sand. Und diesen Sand hat man sich ganz genau angeschaut. Ich habe dazu so eine ganze Podcast-Folge gehört von einem Podcast, der den Fall auch bespricht. Und die haben dann mit einer Expertin gesprochen, die irgendwie erklärt hat, was man alles analysieren kann anhand einer Sandprobe. Man kann wohl ziemlich genau, heutzutage zumindest, rausfinden, woher Sand stammt. Also wirklich bis auf die Stadt genau. Und die Polizei hat sich diesen Sand auch angeschaut, mit den Mitteln, die damals zur Verfügung standen, und haben das auch analysiert und auch was Spannendes rausgefunden, wenn nicht ganz so konkret, wie es vielleicht heute möglich wäre. Sie haben nämlich rausgefunden, dass dieser Sand von der US-amerikanischen Westküste stammt. Und jetzt ist die große Frage, wie kommt amerikanischer Sand in eine japanisch produzierte Bauchtasche in Tokio? Dazu gibt es ganz viele unterschiedliche Theorien. Und ich muss auch hier einen Punkt hineinwerfen, der ganz, ganz oft genannt wird. Und ich persönlich nicht herausfinden kann, woher diese Information stammt. Auf keinen Fall von der Polizei. Also ich weiß nicht, ob irgendein anderer Experte womöglich dazu was gesagt hat. Denn es gibt, ich nenne es jetzt mal Gerücht, dass man den Ort sogar noch genauer bestimmen konnte. Und dass es eine Air Force-Basis in den USA sein kann.
2: Also dass quasi, dass es jemand ist mit einer Verbindung quasi zum Militär. Mhm. Weißt du, warum das auch vielleicht Sinn ergeben würde? Gibt es nicht, ich bin mir nicht sicher, gibt es nicht auch US-Militär zum Beispiel in Korea noch?
1: Ja, und es gibt auch US-Militär, also es gibt auch Stationen, die direkte Verbindung zu dieser Air Force-Station in Tokio haben. Also,
2: weil es ist nicht weil dann völlig abwegig. Und das würde dann natürlich auch Sinn ergeben, wie so eine Person an solche Schuhe kommt. Weil ja. was ist, wenn du rumreist im Rahmen deines Jobs zum Beispiel? Mhm. Das ist ja krass.
1: Ja, also, ich finde, ich sage zu dieser Information halt nicht, dass es auch nicht stimmt. Ich finde es sehr interessant, weil es ich finde, mehrere Argumente dafür auch sprechen, dass es irgendeinen Bezug zum Militär geben könnte. Das gucken wir uns auch dann später nochmal an, wenn wir die Theorien zusammenfassen. Aber hier wollte ich es kurz einwerfen, weil es oftmals als Fakt dargestellt wird und ich nicht genau weiß, woher der Fakt stammt weil eine solche Analyse zumindest von der japanischen Polizei nicht durchgeführt wurde und die haben ja den Sand. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wer da sonst vielleicht die Informationen hat. Was wäre aber vielleicht mhm. noch eine alternative Theorie, wie das passiert sein könnte? Es gibt viele, die diese Bauchtasche bzw. dem Sand darin nicht wirklich viel Bedeutung schenken, sondern ausgehen davon, dass es vielleicht einfach secondhand erworben wurde. Und dass die Tasche ursprünglich aus den USA gekommen ist, ihren Weg nach Japan gefunden hat, in einen Secondhand-Shop und dort gekauft wurde. Was für mich persönlich dafür sprechen könnte, und ich kann nur aus meiner heutigen Erfahrung sprechen, ich weiß nicht, wie das im Jahr 2000 war, ist, als ich jetzt in Japan war und Second-Hand Secondhand, also Bummeln war, ich habe nichts gekauft, es waren nur Sachen aus den USA dort. Also ich habe so ein bisschen gehofft, ich finde so coole Tokyo University, was auch immer Shirts, alles war USA. Alles war USA. Und das... Ja,
2: ja mich erinnert das auch wann. Ich weiß, dass wir, ich war mit meinen Eltern, wann war das? 2004 oder so, als wir unterwegs waren. Ich glaube, dass wir da auch in, in Neuseeland oder so in einem Second-Hand-Laden auch einfach zum Beispiel so Bundeswehrhemden mhm. so, so lange Unterhemden quasi gefunden haben und so. Also ich glaube, dass Second-Hand schon immer krass viel auf der Welt umherwandert irgendwie. Ja.
1: Also, es ist halt, das wäre so eine leichte Erklärung dafür, aber die andere wäre natürlich dann, beziehungsweise diese Erklärung wäre jetzt irrelevant für den Fall, während die andere natürlich sehr, sehr, sehr relevant für den Fall wäre, weil das natürlich den, ja, das, das Ganze in ein ganz anderes Umfeld nochmal bringt. Was man noch gefunden hat, was ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt habe, sind zwei so schwarze Stofftaschentücher. Die sind interessant, weil man sich die genau angeschaut hat und bei der Analyse festgestellt hat, dass da so, ein, so kleine Einschnitte waren. Und das kennt man von einer ja, Methode, die sehr gängig ist bei chinesischen Arbeitern in so Fischfabriken. Die wickeln nämlich ihre Messer mit solchen Tüchern um damit sie nicht abrutschen, wenn sie an den Tier, also am Fisch arbeiten. Und man geht davon aus, dass es hier von dem Täter auch dafür benutzt wurde, es um das Sashimi-Messer zu wickeln, damit er nicht abrutscht, womöglich. Das Messer an sich ist auch interessant. Dieses Messer wurde nur ca. 1500 Mal verkauft, überhaupt. Und man hatte für eine ganze Zeit geglaubt, dass man den Täter sogar auf einer Videokamera aufgezeichnet hätte, aber ja, man dachte, dass man ihn hat, weil es eben ein Mann war, der nur ein Messer gekauft hat und nichts anderes und das fand man sehr verdächtig, weil der Laden war eigentlich eher so ein Supermarkt, das war jetzt nicht irgendwie ein Laden, der bekannt für seine Messer war, aber man hat das Ganze überprüft und die Polizei hat dann bestätigt, dass es nicht der Täter ist. Und vielleicht nochmal zusammenfassend, eine Sache, die einfach für das Outfit grundsätzlich spricht oder dafür relevant wäre, ist, dass man fast alle Bestandteile dieses Outfits äh, in der Nähe des Tatortes bzw. einer der nächstgelegenen Bahnstationen kaufen konnte. Und das wirft natürlich so ein bisschen die Frage auf, war es ein Outfit, das der Täter tatsächlich getragen hat, so war es sein Stil, würde man ihn so auch kennen und wiedererkennen? Oder war das der Versuch, vielleicht jemanden auf die falsche Fährte zu locken, sich vielleicht auch jünger zu machen? Weil was die Polizei sagt, ist, dass das Outfit eben sehr jung wirkt. Ähm, dazu später auch noch ein bisschen mehr. Ja, das ist dann natürlich auch noch eine Frage, die im Raum steht. Wie viel sagt das Outfit wirklich über die Identität aus? Oder war das ein ausgeklügelter Schachzug? Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, warum... Machen wir uns jetzt eigentlich die ganze Arbeit mit den Shirts und mit den ganzen Sachen, die gefunden wurden? Warum analysieren wir, wie oft was verkauft wurde, wenn wir doch so viel DNA und Fingerabdrücke haben? Bevor ich euch diese Frage beantworte, machen wir jetzt aber ein ganz kleines bisschen Pause und schieben eine ganz kurze Werbung rein, damit wir vielleicht auch ein bisschen durchatmen können und das ein bisschen verarbeiten können, was wir gerade alles erfahren haben. Wir freuen uns sehr, heute über Everyfoods zu sprechen. Wir hatten nämlich ganz schön stressige Wochen, ganz tolle Wochen auch, aber Wochen, die mit sehr viel Reisen verbunden waren. Eine Reise hat uns nach Hamburg gebracht, denn da waren wir auf der OMR.
2: Und das war total schön und wer unsere Instagram-Stories verfolgt hat, hat vielleicht gesehen, dass Amanda und ich die Abende an der Food Stage verbracht haben, wo wir uns total viele super interessante Talks und Vorträge und Diskussionen angehört haben. Unter anderem von den Machern und Macherinnen von Every Foods. Und wir haben euch ja schon vorgeschwärmt, dass wir die Gerichte total gerne mögen und wie einfach es auch einfach ist, diese Tiefkühlgerichte in die Pfanne oder in den Ofen zu machen. Und dass uns das eigentlich total viel Stress immer schon gespart hat und dafür gesorgt hat, dass wir uns in sehr, sehr stressigen Momenten gut und entspannt ausgewogen ernähren konnten. Und jetzt war es total schön irgendwie für uns, die Gesichter hinter der Marke nochmal zu sehen und die Gesichter hinter den Rezepten und hinter der Entwicklung und auch, welche Gedanken sich diese Menschen gemacht haben, was zum Beispiel den Impact auch auf die Umwelt angeht. Weil die Gerichte sind ja zum Beispiel vegan, sie sind in diesen einfach recycelbaren Pappverpackungen oder Papierverpackungen. Und ich fand das total schön, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das auch einfach nochmal diesen Aspekt irgendwie nochmal zu sehen und zu sehen, dass da wirklich irgendwie Menschen dahinter zu stehen, zu scheinen, die wirklich einfach, glaube ich, für ihr Produkt richtig mm. brennen. Und nach dem Talk bin ich wie ein kleines Fangirl äh, hingelaufen und habe ähm, einmal kurz Hallo gesagt und mich bedankt, dass Every Food bei uns Werbung macht und äh, gefragt nach einem Gericht, was mir sehr am Herzen lag, was es leider nicht mehr gibt. Aber ich habe die Information bekommen, dass sie jetzt auch an Gerichten mit noch mehr Protein forschen, was ich total toll fand. Mm. Und ähm, ja, ich glaube, unsere Begeisterung <lacht> ist nach dem Talk auch noch mal noch mal weiter in den Himmel gestiegen, oder? Ja,
1: voll. Und wir haben es schon so oft gesagt, aber ich wirklich, ich war so dankbar jetzt auch, als ich gerade aus Liverpool zurückgekommen und ich richtig Hunger hatte und natürlich nichts eingekauft habe, weil ich einfach nicht zu Hause war und dann noch gesehen habe, dass ich noch so ein Harvest Risotto in meinem Tiefkühlfach hatte von Everyfoods und ich war einfach so happy und so dankbar und es einfach lecker. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Everyfoods auszutesten, dann schaut auf jeden Fall in dem Link in unseren Shownotes vorbei oder auch in unserem Linktree und benutzt am besten unseren Code Puppies, denn damit spart ihr 10% auf das gesamte Sortiment ohne Mindestbestellwert. Das ist ziemlich cool, wie wir finden. Deswegen stöbert schön, sucht euch was tolles aus und ganz viel Spaß beim Austesten und guten Appetit. Und das war's jetzt auch mit der Werbung. Danke, dass ihr jetzt noch dran geblieben seid. Ich hoffe, dass euch Nämlich auch interessiert, wie es mit DNA und Fingerabdrücken in diesem Fall aussieht. Ich hatte mich das die ganze Zeit gefragt bei der Recherche und dachte, eigentlich müsste ja die Lösung hier ganz nahe liegen. Und das dachten die Ermittler eigentlich auch. Sie dachten ja, wenn wir so viele Fingerabdrücke haben und sie haben wirklich sehr, sehr viel gesichert, dann muss man doch eigentlich den Täter ausfindig machen können. Und sie haben also die Fingerabdrücke genommen und sie durch eine Datenbank gejagt, haben sie mit 5 Millionen Einträgen verglichen und keine Übereinstimmung gefunden. Und was hier ganz spannend zu beobachten ist, die Polizei hat sich sehr über die Fingerabdrücke gefreut, beziehungsweise haben da sehr viel Potenzial gesehen, weil das auch wirklich das Mittel ist, womit die japanische Polizei am meisten arbeitet. Mit DNA damals, aber auch heute ist es so ein bisschen schwierig, das hat was mit der Gesetzeslage in Japan zu tun, dazu sage ich euch gleich noch ein bisschen mehr, deswegen war man jetzt besonders enttäuscht, als man eben kein Match der Fingerabdrücke gefunden hat. Man hat dann die DNA-Probe trotzdem genommen, die man da gefunden hat und die wurde auch von der Polizei überprüft mit 1,3 Millionen Proben, aber auch hier gab es leider keinen Erfolg. Und vielleicht kommt euch jetzt auch so ein bisschen der Pool an möglichen Vergleichsproben ein bisschen klein vor, weil... Ich zum Beispiel, als ich eingereist bin nach Japan, musste meine Fingerabdrücke abgeben und das ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren der Fall und das muss auch jeder, der Japan bereits tun, aber erst wieder seit 2007. Es gab die Regelung auch vorher, die wurde aber 1999 aufgehoben und dann erst wieder 2007 dann übernommen. Das heißt, es gibt einen Zeitraum, in dem eben zum Beispiel Einreisende keine Fingerabdrücke abgeben mussten. Das heißt, wäre die Person vor 1999 eingereist und wäre nicht Japaner, dann wären die Fingerabdrücke möglicherweise nicht in der Datenbank, wenn die Person keine Straftat begangen hat. Und dann gibt es noch einen spannenden Aspekt, wenn die Person nämlich koreanische Abstammung wäre, dann wäre das sogar noch ein größerer Zeitraum, denn da wurde die, diese Regelung 1993 aufgehoben. Also wenn die Person zwischen 1993 und 2007 eingereist wäre, wären die, äh, wären die Fingerabdrücke ebenfalls nicht in einer Datenbank. Man hat die Fingerabdrücke auch genommen und auch mit Hilfe von Interpol abgleichen lassen, aber auch hier gab es keinen Erfolg. Das war wirklich sehr enttäuschend für die Polizei. Und die gehen jetzt eigentlich davon aus, dass es halt jemand sein muss, der bis jetzt noch nicht auffällig geworden ist und keine Straftat jeglicher Art, nicht in Japan, aber auch möglicherweise in keinem anderen Land begangen hat. Dann sickerten 2005 neue Informationen durch. Und ich formuliere es so, weil diese Informationen gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Denn die Polizei hat die DNA dann doch nochmal analysieren lassen. Aber, und jetzt kommen wir zu eben der Gesetzeslage in Japan, DNA... Darf nur benutzt werden, um sie mit anderen Proben zu vergleichen und eben festzustellen, ob es ein Match gibt oder nicht. Was man nicht machen darf, ist eben zum Beispiel Analysen zu machen, woher stammt diese Person oder wie wir es aus anderen Fällen kennen, so ein Sketch anzufertigen. Sowas wäre undenkbar und damit möchten sie die Privatsphäre ihrer Bürger und Bürgerinnen schützen. Und das ist auch bis heute noch so. Es gibt heute ziemlich viele Befürworter, die das ändern möchten, die das Gefühl haben, dass die japanische Polizei damit so ein bisschen hinterherhinkt mit den technischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Aber bislang gibt es eben noch keine Änderung. Was nicht heißt, dass die japanische Polizei das nicht macht. Also sie können das durchaus machen. Was sie nicht machen dürfen, ist das dann zu veröffentlichen. Aber 2005 ist genau das passiert. Sie haben eine DNA-Probe von Wissenschaftlern analysieren lassen und irgendwie ist die Presse daran gekommen und hat dann veröffentlicht, dass der Täter südeuropäische Wurzeln mütterlicherseits haben soll und ostasiatische Wurzeln auf väterlicher Seite, wobei man hier Komponenten finden konnte, die eher auf koreanische oder chinesische Abstammung schließen lassen. Und ich glaube, was man hier nochmal ganz doll klar machen muss, das heißt lediglich, dass irgendwo in dem Familienstammbaum der Mutter und des Vaters diese Wurzeln vorhanden sind. Das heißt nicht, die Mutter ist südeuropäisch und der Vater ist jetzt zum Beispiel Koreaner oder Chinese. Das kann irgendwo sein. Es kann auch die Mutter der Mutter sein, die Mutter der Mutter der Mutter. Und die Person kann auch zum Beispiel in Japan geboren sein und kann auch in Japan geborene Eltern haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil als das rausgekommen ist, haben viele gedacht, oh mein Gott, das ist eine ganz auffällige Kombination, das, das muss doch jemand kennen. Das ist ja jemand, das ist ja erstmal kein Japaner, dachten viele. Ist das jetzt der Beweis dafür? Und ich glaube, das muss man nochmal kurz richtig stellen oder beziehungsweise nur mal kurz ergänzen und erklären, wie das jetzt gemeint ist. Ich hatte in meiner Recherche auch eine Folge von einem anderen Podcast dazu gehört. Und da fand ich es ganz spannend, weil die beiden Podcast-Hosts ziemlich überrascht oder so ein bisschen schockiert darüber waren, dass man eben kein Sketch angefertigt hat. Also ohne jetzt auch wirklich auf die Gesetzeslage einzugehen. Sie haben gesagt, dass es nicht geht, waren aber sehr echauffiert darüber, warum man das nicht machen würde. Und ich verstehe das, weil wir natürlich wissen, dass, dann, dass man eben deutlich mehr Informationen dann auch gewinnen könnte und vielleicht auch ein erstes Bild vielleicht hätte, was weiterhelfen kann. Aber ich glaube, wenn man gerade die japanische Kultur beachtet und was Privatsphäre bedeutet, beziehungsweise was Verbrechen in Japan bedeuten, ergibt es für mich schon irgendwie Sinn, dass es nicht so ganz vereinbar ist. In der letzten Folge, die auch in Japan gespielt hat, habe ich ja schon angedeutet, was es bedeutet, wenn jemand ein Verbrechen begeht. Dass das nicht nur Konsequenzen für dich als Täter oder Täterin hat, sondern für deine ganze Familie. So, du, du bringst Schande über alle und deine Eltern müssen sich für dich entschuldigen. Und dass es sehr schwerwiegend ist und in einer Kultur, in dem Menschen bemüht sind, nicht aufzufallen, sich unterordnen, Autoritäten und Respekt eine große Rolle spielen, wäre es, glaube ich, schwierig, Bilder zu veröffentlichen, die möglicherweise auf viele Leute passen und dann Leute anfangen, auf den Finger zu zeigen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das noch anders wäre. Ich glaube, ich finde es immer schwierig, aber dass das auch so kulturell bedingt ist, warum man hier wahrscheinlich vorsichtig ist mit solchen Methoden. Das heißt, die Ermittler stehen am Ende dieser ganzen Ermittlung, die Jahre, die jetzt vergangen sind, immer noch vor einem schier unlösbaren Rätsel. Sie wissen nicht, wer der Täter ist. Und das, obwohl sie so viele Hinweise haben. Und ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen, was von der Polizei aber kommuniziert wird über den Täter, was jetzt zusammenfassend auch an die Öffentlichkeit gegeben wurde und man natürlich auch um Hinweise gebeten hat. Man hatte den Täter lange Zeit auf zwischen 15 und 35 Jahre alt geschätzt. Das wurde dann später noch mal korrigiert auf zwischen 15 und 24. Der Grund dafür ist, ein bisschen seltsam, würde ich jetzt sagen. Man sagt nämlich, dass, also warum man das Alte überhaupt so jung geschätzt hat, war einzig wegen der Kleidung, weil man das Gefühl hatte, dass sie so jung ist. Und warum es dann noch mal nach unten korrigiert wurde, ist wegen der Bauchtasche. Weil was man in der Bauchtasche noch gefunden hat, neben Sand und Haaren, ähm, waren so Spuren von Textmarker drinnen. Und die Polizei dachte, dass nur so Studierende oder Schüler und Schülerinnen
2: Textmarker benutzen
1: und dass deswegen der Täter wahrscheinlich jünger sein müsste.
2: Das ist natürlich eine total blöde Einschränkung, ja. weil also A, ich bin 31 und ich benutze ganz, ganz, ganz viel mhm. sehr, sehr gerne Textmarker, die ganze Zeit. Ich kenne ganz viele Jobs, in denen man Textmarker benutzt und ich finde es auch krass, das anhand der Kleidung festzumachen, ja. zumal A, wissen wir nicht, ob das halt, wie du gesagt hattest, spezifisch für die Tat gekauft wurde. Und B, kenne ich, je nachdem, in welchem Bereich man, glaube ich, arbeitet, ziehen sich Leute halt auch viel, viel in Anführungsstrichen jünger an. Mhm. So, ja. nicht jede Person ist auf einmal so, oh, ich bin jetzt 30, ich ziehe jetzt solche Sachen an. Sondern es gibt halt gerade in Berlin, in, in den Vierteln, wo wir wohnen, gibt es ganz viele Leute, die 30, 40, 50 sind, die mit Cap rumlaufen, die... Äh, auch einen Anglerhut noch tragen, die Baggy-Hosen und Sneakers und Chunky-Sneakers und so tragen. Deswegen finde ich das ähm, ganz problematisch, weil du potenziell, glaube ich, ganz viele Leute deswegen vielleicht auch, was ist, wenn Leute denken, ach, ich hätte da eigentlich eine Person, die ein bisschen komisch ist, aber die suchen ja nach einer viel jüngeren mhm. Person. Deswegen finde ich das ganz, problem also ganz problematisch irgendwie, wenn ja. dann nicht, wenn das, das der einzige Grund ist, warum sie das Alter so einschränken. Zumal, wenn es die Theorie gibt, dass, dass die Tasche Secondhand erhoben, ähm, erworben wurde. Ja, es ist tatsächlich der einzige Grund, weil
1: selbst auf diesem, ich nenne ihn Flyer, aber es ist ein mehrseitiges Dokument, so ein PDF, wird, werden all diese Informationen angegeben und da steht auch beim Alter quasi in Klammern aufgrund der Kleidung. Also es ist so, ja, sie spezifizieren damit, dass es... <lacht> nur deswegen ist und vielleicht können Leute dann Schlussfolgern, aber ich finde es eh schwierig, das dann überhaupt einzugrenzen, genau wie du sagst, weil das könnte ja Leute abschrecken, dann vielleicht Tipps weiterzugeben, wenn man das Gefühl hat, ja, das passt halt dann nicht ins ins Schema, weil der ist ja viel älter zum Beispiel. Ja. ja.
2: Und ich finde es so krass, weil selbst wenn man eine Person sieht, finde ich das manchmal schwer, weil ich war neulich gerade wieder dabei, wie eine Person, die jetzt bald 40 wird, auf Mitte 20 geschätzt wurde. Hm. Also ich deswegen finde ich das sowieso gerade... Gerade in so einer Ermittlungszeit. Ja. Ja, sollte man, glaube ich, den Rahmen lieber zu weit fassen als zu eng. Ja,
1: total. Und ich frage mich auch, warum man es dann runter reduziert. Das finde ich dann auch spannend. Weil dann lass es doch wenigstens bis 35. Dann ist ja noch mehr inbegriffen. Weißt du, was ich meine? So. Mhm. Weiß ich auch nicht. Absolut. Naja, auf jeden Fall ist das der aktuelle Rahmen, der so kommuniziert wird. Dann sagt man, dass der Täter ca. 1,70 groß sein soll, dunkle Haare trägt männlich ist, wie ich ja schon gesagt habe. Und hier kommen wir wieder zu etwas, was wir schon gehört haben, möglicherweise einen Militärbezug hat. Und zwar hatte man sich die Schuhabdrücke angeschaut und analysiert und die Abstände, wie eben gelaufen ist, erinnern an einen Gang, den man beim Militär so gehen würde. Und das hatte dann die Polizei auch nochmal mit auf den Weg gegeben, dass das möglicherweise interessant sein könnte. Die Person soll relativ schmal gebaut sein. Das schließt man aufgrund der Bauchtasche und wie eng die geschnürt war. Was man noch weiß, ist, dass die Person Blutgruppe A hat und sehr wahrscheinlich Rechtshänder ist. Und das sind die Informationen, mit denen die Polizei an die Öffentlichkeit geht. Gegangen ist damals aber auch immer noch um Hinweise bittet. Ich habe jetzt ja schon mehrfach diesen Flyer in Anführungszeichen erwähnt. Der ist, ich will nicht sagen gut gemacht, ich, ich finde ihn sehr interessant gestaltet. Ich hatte dir ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, als ich mit der Recherche angefangen habe, so ein Bild geschickt, weil er ist sehr bunt. Also mit sehr viel so... Ja. Interessanter Schrift und so, Sprechblasen. Ähm, ihr könnt euch das ja mal angucken. Was ich an dem Flyer aber besonders gut fand, ist, da sind ganz viele Informationen zu der Zeit. Also man hat zum Beispiel einen Ausschnitt von dem TV-Programm, was es zu der Zeit gab. Was waren Songs, die damals in den Charts waren? Was waren Wörter, die man gesagt hat? Und ähm, was waren so große Ereignisse im Jahr 2000? Und das fand ich irgendwie alles sehr hilfreich, kann ich mir vorstellen, dass das hilfreich sein kann, weil man jetzt natürlich mittlerweile 23 Jahre nach der Tat ist und man sich womöglich gar nicht mehr daran erinnert, was war eigentlich das Jahr 2000? So, was habe ich da eigentlich gemacht? Das verschwimmt ja alles sehr. Und dass das so kleine Dinge sein können, an die man sich dann erinnern kann vielleicht. Ach so, das war das Jahr, in dem das und das passiert ist. Das fand ich eigentlich sehr gut gemacht. Und was auch ähm, sehr oft benutzt wird, ist so ein Bild, eines Mannes, Es ist so animiert mit der Kleidung, die man sieht und dieser Mann trägt kein Gesicht und es sieht ziemlich gruselig aus, aber das hat eben auch oftmals eben dann den Namen gegeben wie the, the Faceless Man, weil er eben keinen Namen hat, aber dementsprechend auch kein Gesicht hat und das wird dann auch ganz oft genutzt von der Polizei und immer noch, auch bis heute, sind Ermittler dran und ermitteln. Man hatte... Ja, damals eben auch nach Hinweisen gebeten und leider gab es gar nicht so viele Beobachtungen, denen die Polizei danach gehen konnte. Ein paar gab es schon und die will ich natürlich auch mit euch teilen, auch wenn wir jetzt natürlich leider wissen, dass die nicht ähm, ja nicht zum Erfolg geführt haben. Aber eine Frau hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil sie gegen 11.30 Uhr gesehen hat, wie jemand aus dem Haus gelaufen ist und fast vor ihren Wagen gelaufen wäre. Und, also aus dem Haus der Familie. Und die Polizei hatte auch den Hinweis überprüft, aber man hatte kein Blut auf der Straße finden können. Und auch die Uhrzeit passt ja nicht so richtig zu der Tat. Also glaubt man nicht, dass es sich hier um den Täter gehandelt haben könnte. Dann gab es noch eine Sichtung in Nico, Das ist ein Ort etwa zwei bis drei Stunden entfernt von Zetagaya Und dort wurde einige Tage nach der Tat ein Mann in ein Krankenhaus gebracht, der sich am Arm verletzt hat. Die Polizei hat sich auch mit dem Krankenhauspersonal unterhalten, die keine Daten von dem Mann haben und auch keinen Namen haben, weil sie ihn nicht behandelt haben, weil die Wunde dann doch zu stark war. Also man konnte sogar Knochen sehen. Ich fand das, also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob der Mann dann einfach gegangen ist oder warum sie ihn nicht behandelt haben. Aber die Ermittler sagen, dass sie nicht glauben, dass die Wunde überhaupt so intensiv hätte sein können. Wir wissen ja, dass der Täter... Die an so eine Binde dran gehalten hat und auch ein Pflaster benutzt hat. Wenn da wirklich Knochen sichtbar gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich, ja, hätte das wahrscheinlich nicht gereicht. Und dann gibt es eine Beobachtung, die geht wieder in diese Kategorie von wir wissen nicht, woher diese Information kommt. Sie wird nicht von der Polizei geteilt, aber in fast jeder Quelle, die ihr zu diesem Fall lesen oder anhören werdet, wird das genannt. Und zwar geht es um einen Taxifahrer, der sich bei der Polizei gemeldet haben soll, der gegen Mitternacht am Tattag drei Männer in seinem Taxi mitgenommen hat. Und einer dieser Männer soll auch geblutet haben. Und zu dem Zeitpunkt hat er sich noch nichts dabei gedacht. Als er dann aber von dem Verbrechen gehört hat, hat sich der Taxifahrer dann an die Polizei gewendet. Und die Polizei soll das überprüft haben, soll aber festgestellt haben, dass diese Männer nichts damit zu tun haben. Und in einem Artikel habe ich sogar gelesen, dass es kein Blut war auf der Rückbank, sondern nur Schokolade. Außerdem ist es ja auch interessant, wenn es Mitternacht gewesen wäre, dann wäre die Frage, wer um 1.18 Uhr immer noch den Computer benutzt hat im Inneren des Hauses. Und wenn wir jetzt schon mal bei dieser Kategorie sind von nicht überprüfbaren Informationen, möchte ich noch eine Aussage dazu werfen und zwar gibt es die Aussage, dass Yasuko sich wohl mehrfach über jemanden aufgeregt hätte, der immer in ihrer Straße beziehungsweise vor ihrer Auffahrt geparkt hätte und dass das mehrfach passiert ist und dass es ein Mann war und sie die Person auch nicht kannte, was tatsächlich ungewöhnlich wäre, weil wir ja wissen, dass kaum mehr jemand in dieser Gegend gewohnt hat. Es waren ja nur noch vier Häuser. Das heißt, es hätte sich jetzt auch nicht unbedingt jemand von den Nachbarn erlaubt, dort zu parken. Ob das stimmt, ob es die Person wirklich gab, können wir leider auch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Und diese letzte Aussage spielt aber ja so ein bisschen in die... Ja, nächste Kategorie vielleicht oder in meinen nächsten Punkt, weil es gibt natürlich jetzt ganz, ganz, ganz viele Fragen, zum einen wer ist der Täter, aber auch was war das Motiv, so warum würde jemand eine so unfassbar grausame Tat begehen, denn ohne Antworten auf diese Fragen bleibt am Ende sehr viel Ungewissheit mhm. und vor allem ist das ist natürlich für die Hinterbliebenen unglaublich grausam. Gerade für die Eltern von Mikio und Yasuko, die auch noch leben und den Schock bis heute nicht verdaut haben, ist das extrem hart. Und Mikios Mutter musste auch zu der Beerdigung ihres Sohnes getragen werden. Sie hat das so erschüttert, dass sie nicht mehr laufen konnte und sie ist heute 91 Jahre alt. Und gibt immer noch Interviews und fordert immer noch dazu auf, dass man eben diesen Fall klärt, weil sie immer noch wissen möchte, wer ihre Familie ja auch getötet hat, ihren Sohn, ihre Enkelkinder. Gerade was die Kinder angeht, sagt sie, kann sie das eigentlich gar nicht verkraften, weil sie so jung waren. Und wenn jemand zum Beispiel einen Groll gegen die Familie, gegen Mikio gehegt haben könnte, warum die Kinder, fragt sie sich. Und das ist wirklich Herz. Zerreißen. Ich habe mir das Interview mit ihr angeguckt, ich meine 91 und das Letzte, was sie will, ist rausfinden, wer ihren Sohn getötet hat und es hat mein Herz gebrochen. Eine Antwort gibt es bis heute jetzt nicht, aber es gibt einige Theorien dazu, was das Motiv gewesen sein könnte und auch ein paar Theorien, wer der Täter gewesen sein kann oder zumindest was der Hintergrund des Täters ist. Was die Motive angeht, kann man die eigentlich in so zwei Oberbegriffe unterteilen, beziehungsweise es gibt noch einen dritten der Polizei. Der erste wäre Geld. Also hat jemand eigentlich den Plan gehabt, die Familie auszurauben und es ist ein Raubmord. Das zweite Motiv wäre eben ein... Groll oder irgendeine Beziehung zu der Familie und das dritte, sagt die Polizei, ist ein bislang unbekanntes Motiv, also das ist ein ganz großer Oberbegriff, der natürlich auch im Raum steht, vielleicht etwas, was man einfach noch gar nicht weiß. Schauen wir uns vielleicht erstmal das Motiv an, das auch die offizielle Theorie der Polizei bis heute ist und dass es eben das Geld eine Rolle gespielt haben könnte. Dazu muss man sagen, dass Geld gestohlen wurde. Es waren ca. 150.000 Yen, das sind umgerechnet 1.000 Euro. Das wurde aus Yasukos Portemonnaie geklaut, davon geht man aus. Aber anderes Bargeld, sogar mehr als 1.000 Euro, waren noch im Haus und waren auch nicht versteckt, sondern frei zugänglich. Das wirft natürlich die Frage auf, wenn jemand die Familie ausrauben wollte, warum hat man nicht das ganze Geld mitgenommen?
2: Ich finde, es ergibt für mich auch vom Vorgehen keinen Sinn. Es ergibt für mich keinen ja. Sinn, wann die Tat losgegangen ist. Dann würde es für mich eher Sinn ergeben, dass man in das Haus einsteigt. Weil wenn wir uns angeguckt haben, dass die Eltern ganz oben geschlafen haben mhm. und darunter die Kinder und das unten frei war, warum solltest du dann zu einem Zeitpunkt, wo die Menschen im Haus teilweise noch wach sind, durch einen Baum hochklettern, da rein, in ein Kinderzimmer gehen, das Kind erwürgen, ja. Und dann nach und nach die Familienmitglieder ermorden, auf brutale Art und Weise sogar nochmal zurückkommen. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, dass teilweise den Leichen die Verletzungen nach ihrem Tod noch zugefügt wurden. Ja. Und sich dann stundenlang noch im Haus aufhalten und dann so viel Geld nicht mitnehmen.
1: Ja, voll. Es ergibt für mich... Auch nicht so viel Sinn, weil ich nicht ganz verstehe, wie, also was war, was war der Plan in Anführungszeichen? Gab es überhaupt einen Plan? War es so eine so eine Kurzschlussreaktion oder ist ein Haus, ich sehe, dass ich durch das Fenster theoretisch klettern könnte? Und war es einfach ein wahnsinnig brutaler Mensch, der sofort bereit dazu war? Dann ist aber die Frage, man läuft ja nicht mit einem Sashimi-Messer
2: einfach rum, gehe ich jetzt mal und? von aus. Und vor allem, weißt du, was ich dann das Gefühl hätte? Ich hätte das Gefühl, dass eine Person, die auch so unsauber vorgeht ja. und die bereit ist, so eine Brutalität für so viel Geld an ins Tag zu legen, aber dann nicht alles mitzunehmen, ja. dass so eine Person eigentlich vielleicht schon in der Polizeidatenbank ja. wäre, ja. dass eine Person, die zu so einer Brutalität fähig ist, einfach nur um einen Raubüberfall zu begehen. Und selbst, ich habe selbst so ähm, Sachen im Kopf, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt an, eine Person, die drogenabhängig ist oder so, ähm, wo, wo ganz krasse, ein ganz krasser Druck, vielleicht ähm, innerlicher Druck, ähm, die Person zu so einer Tat bringen würde, dass die Person unbedingt Geld braucht. Dann würde sich das aber widersprechen mit den ganzen anderen Sachen, mhm. die passiert sind. Total. Irgendwie. Dann wäre es, also für mich ergibt der ganze Ablauf der Tat, im Szenario eines Raubüberfalls keinen Sinn.
1: Nee, es ist auch vor allem, wie du sagst, es ist so schwierig. Einerseits gibt es einen kleinen Plan, weil du bringst deine Tatwaffe mit, aber danach planst du gar nichts mehr, hinterlässt unfassbar viele Hinweise und Beweise darauf. Du kannst dir ja nicht so sicher sein, dass man das nicht rausfinden würde, selbst wenn du nicht weißt, was DNA ist, selbst wenn du gar keine Ahnung hast, was man mit Fingerabdrücken machen kann. Ich, ich weiß nicht, ich finde das so,
2: ja. Ja, ich, ich glaube, das ist ja die Theorie, zu der wir jetzt noch kommen. Aber für mich spricht das eher irgendwie so vom Gefühl her für so eine persönliche Sache. Mhm. Weißt du, so diese Brutalität, mit der er irgendwie getötet wurde, aber dann auch dieses, ich bleibe im Haus, ich lasse meine Kleidung da. Ja. Ähm, ich ähm, Weißt du, so dieses, ich, ich, die Person scheißt in die Toilette, macht es nicht weg. Und schmeißt da dann Sachen rein. Ich finde, das wirkt für mich wie so eine Schmähung fast, weißt du? So, wie so eine, wie, wie so eine persönliche Sache. Ja, und was man auch sagen muss, entweder eine persönliche
1: Sache oder, das ist auch noch ein Punkt, aber weil, wie du ja gesagt hast, wir wissen, dass gerade bei Yasuko und Nina waren die Verletzungen noch deutlich schlimmer als bei den anderen. Da auch noch irgendwas ist, dass es halt die Frauen der Familie waren, ob das auch eine Rolle spielen kann im Täterbild. Ich glaube, das ist ja, da auch sicher.
2: noch,
1: was dann vielleicht weniger eine persönliche Beziehung geht, weil ich sage es gleich nochmal, mhm. was die Polizei dazu gefunden hat, aber ob das irgendwie eine Rolle gespielt haben könnte. Was ich zum Geld nochmal ja. kurz sagen muss. Die Polizei hat die Finanzen der Familie überprüft und wie ich ja schon vorher gesagt habe, sie waren keine reiche Familie. Sie hatten genug Geld, sie hatten ein sicheres Leben und was ganz interessant war, ist, dass Mikio alles aufgeschrieben hat, der Familie. Er hat alles in einem Tagebuch festgehalten, jede Ausgabe und alles und es gab kein nichts, was irgendwie ungewöhnlich gewesen wäre, besonders viel Geld, was er bekommen hat oder ausgegeben hat. Das Einzige, was theoretisch eine Rolle spielen könnte, ist, wir wissen, dass die Stadt ja die Häuser abgekauft hat und es gab einige der Nachbarn, die gesagt haben, dass sie damit wirklich viel Geld gemacht haben. Es gibt keine Summen, aber dass es viel, viel Geld war. Und wenn möglicherweise das jemand weiß, könnte man denken, oh, wenn ich jetzt in das Haus gehe, finde ich da viel Geld von diesem Hausverkauf. Aber ich war ich weiß auch nicht, ob das jetzt Weil man würde ja auch nicht jetzt so unfassbar viel Bargeld wahrscheinlich im Haus haben. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man vielleicht irgendwelche sensiblen Unterlagen gesucht hat, dass es gar nicht um Geld ging, sondern um irgendwelche vielleicht auch Wertpapiere oder irgendwelche Unterlagen aus Mikios Firma. Mhm. Das wäre natürlich auch noch möglich
2: Weißt du, auf wie die Sachen auch auf mich so ein bisschen gewirkt haben? Mhm. Weil es ja so komplett willkürlich auch gewirkt hat. Ja. Was damit auch passiert ist, dass es nicht nur so ein Durchsuchen war. Irgendwie als wäre die Person in so einem Wahn gewesen. Ja. Weißt du, als ob die Person in einem Wahn... Weil das, das glaube ich auch mit dieser Persönlichkeit... Weil du es ja auch angesprochen, dass wenn, gerade wenn jetzt weibliche Opfer noch viel schlimmer zugerichtet mhm. sind. Was ja vielleicht für so ein Frauenbild sprechen könnte. Ja. Aber ich frage mich, ob das auch sowas wie... Das irgendwie alles wirkt so ein bisschen im Wahnsinn jetzt mal in Anführungsstrichen, was man vielleicht als Insanity äh, in so einem ja. im alten Kontext sagen würde, so im Wahnsinnig in Anführungsstrichen jetzt, dass die Person sich in einem Geisteszustand ähm, befunden hat, wo er nicht mehr so richtig vielleicht Herr seiner Sinne war. Ja. Ich weiß es nicht, weil andererseits viele Sachen wirken ja wie das Einsteigen und so sehr sehr kontrolliert. Aber was, warum ich da dran denke, ist halt einmal dieses: Es werden ganz viele Sachen durchsucht, aber dann geht man auch an den Computer, benutzt nicht die Tastatur und versucht Karten für ein Theaterstück zu kaufen und dann noch auf dieser Seite die Mikio ja gespeichert hatte. Ja. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dann denkst, ach, zufällig ist die Seite abgespeichert, dann versuche ich da doch was zu kaufen? Weißt du, was ich meine? Mhm. So alles ist so, aber gleichzeitig wirkt es irgendwie wie eine persönliche Sache, wenn man dann die, bei dieser Seite, die da abgespeichert ist, versucht, Karten zu kaufen.
1: Ich habe dafür eine Theorie, die, die passt jetzt noch nicht ganz so gut. Wir halten es ganz kurz fest, weil ich, ich glaube, dass das, was du gesagt hast mit diesem Wahn, das, ich glaube, dass das stimmt, weil ich glaube nicht, dass es nur um das Geld ging. Ich glaube nicht, dass da jemand eingestiegen ist, oh, ich klaue Geld. Ich glaube, dass jemand eingestiegen ich werde töten und dann nehme ich möglicherweise noch mit, was ich vielleicht finden kann oder was auch immer. Die Frage ist jetzt natürlich, war es jetzt komplett... Zufällig, dass es dieses Haus war, dass es diese Familie war oder gab es eine mögliche Beziehung? Und das hat sich die Polizei natürlich auch angeschaut. Sie haben mit der Familie gesprochen, auch mit allen möglichen Kontakten der Familie, aber absolut nichts gefunden, was irgendwie dafür sprechen würde, dass jemand Hass gegen sie gehegt hat. Man hat auch mit Mikios Arbeitgeber und seinen Kollegen gesprochen es ist ja eine ziemlich große Firma und man hat sie dann auch gefragt, gab es irgendwelche Schwierigkeiten mit Kunden? Hat er vielleicht auch mit sensiblen Daten hantiert? So kann das vielleicht irgendwas sein, was ihn zu einem Ziel machen könnte? Und das wurde alles verneint. Also er hatte irgendwie nicht mit besonders großen Kunden zusammengearbeitet zu diesem Zeitpunkt und hat sich auch mit allen sehr, sehr gut verstanden, wurde von allen auch respektiert. Und zumindest konnte niemand gefunden werden, der das Gegenteil behauptet hat. Was auch nicht gefunden werden konnte, waren irgendwelche Affären oder Liebesbeziehungen, sowohl bei Mikio als auch bei Yasuko. Auch, dass es Streitereien irgendwie bei den beiden gab, ist auch erstmal... Äh, zumindest konnte man niemanden finden, der das bestätigen konnte. Dass es das nicht gab, können wir nie hundertprozentig wissen, aber die Polizei hat einfach nichts gefunden, was in diese Richtung lenkt. Und das heißt... Und das ist es jetzt auch schon, wir haben niemand Konkretes. Also wir konnten niemanden ausfindig machen, der irgendwie konkret ein Motiv gehabt hätte, diese Familie zu töten oder ihr irgendwie schaden zu wollen. Das heißt, die nächsten Theorien um Personen, ganz allgemein gefasst, sind jetzt sehr, sehr allgemein. Und ich bin gespannt, was du jetzt zu der zweiten sagst. Das ist nämlich, glaube ich, eine der größten Theorien. Und zwar, dass der Mörder ein Skateboarder ist. Diese Theorie gibt es aufgrund mehrerer Hinweise. Also zum einen sagt die japanische Polizei, dass die Kleidung, die da getragen wurde, ganz typische Skaterkleidung wäre. Aber es gibt auch immer wieder Aussagen, dass sich Mikio mit Skateboardern gestritten hätte. Es gibt niemanden konkret, sondern es soll wohl Vorfälle gegeben haben, die dass er sich beschwert hätte, weil die Skateboarder zu laut sind. Und da muss ich jetzt kurz was sagen, weil hier gibt es eine falsche Information, die wirklich auch sehr, sehr verbreitet wird. Und zwar sagt man, dass hinter dem Haus ein großer Skatepark war. Und das stimmt nicht. Hinter dem Haus ist ein kleiner Spielplatz. Es gibt einen Skatepark im Sushigaya Park, der riesig ist und das ist weit entfernt vom Haus. Was es aber gibt, ist auf der anderen Straßenseite vom Haus gibt es so eine kleine Rampe. Da gab es eben Gruppen von Skateboardern, die da geübt haben. Und was wohl auch passiert sein soll, ist, dass sie manchmal auf den Spielplatz gegangen sind und da auf den Bänken geübt haben. Und das ergibt dann schon Sinn, dass sich Mikio beschweren würde, wenn die auf den Spielplatz gehen, weil das würde er dann faktisch hören. Zum einen, weil es laut ist, aber zum anderen auch, weil es ja auch ein Kinderspielplatz ist und man jetzt nicht auf den Bänken unbedingt Skateboard fahren muss. Warum es diese Theorie gibt, hat so ein bisschen mit dem Bild zu tun, was, glaube ich, die Skateboarding-Szene damals hatte. Ich glaube, nicht nur in Japan generell, aber in Japan auf jeden Fall sehr stark vertreten war, dass es nicht besonders positiv angesehen wurde. Also es war kein Hobby, wo man das Gefühl hatte, oh, daraus kannst du jetzt was machen, damit wirst du mal Geld verdienen und das ist jetzt ein Talent. Sondern man hat immer gedacht, auch oh, das sind so Störenfriede, die nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen. Die sind laut und die pöbeln. Die Polizei hat sich mit den unterschiedlichen Skatergruppen ähm, beschäftigt, haben sie auch befragt, konnten niemand Konkretes ausfindig machen. Und es gibt auch andere, die damals auch in, in der Gegend auch gefahren sind und die Gruppen auch kennen, die gesagt haben, man hätte sowas niemals auch getragen als Kleidung. Also selbst das Argument fanden sie nicht so Schlüssig. Aber ja, es ist eine sehr verbreitete Theorie.
2: Ich finde das vor dem Hintergrund, dass du gesagt hast, dass sie sich vielleicht gestritten mhm. haben. Und dieser örtliche Zusammenhang mit dieser kleinen Rampe und dem Spielplatz hinterm Haus, finde ich das gar nicht so absurd, muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Weil ich glaube, dass in solchen Konstellationen, gerade wenn sich da über Monate vielleicht sogar oder über Wochen so eine Antipathie aufbaut, ähm, dass sich wenn das junge Männer sind, die sich vielleicht irgendwie dann auch in ihrer Ehre verletzt gefühlt werden, die das Gefühl haben, man möchte uns hier nicht, ist, wir werden hier vielleicht, was weiß ich, also wir sollen hier weggescheucht werden. Wer weiß, was, welche Worte ausgetauscht wurden. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Person mit einer ich will nicht sagen Vorbelastung aber vielleicht mit bestimmten Veranlagungen durch sowas, so eine Kränkung auch, die vielleicht in so einem Rahmen gestehen mhm. kann, ganz anders wahrnehmen könnten und dass das bei Leuten ganz viel auslösen könnte, theoretisch. Ja. Zumal ich finde irgendwie diese Tatsache, dass die Person möglicherweise über den Baum in das Fenster geklettert ist, lässt irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen auf eine gewisse körperliche ja, was soll ich sagen, körperliche Fähigkeiten schließen. Ja. Du musst ja schon sehr agil und sportlich sein und irgendwie so ein Baum hochklettern, stelle ich mir auch eher eine junge Person einfach nur so mhm. vor. Ähm, und auch, ich hätte das Gefühl, dass das auch eine Gruppe wäre, die, wenn sie sowohl vor als auch hinter dem Haus waren, dann gewusst hätten, dass da ein Fenster ist.
1: Ja, absolut. Das irgendwie. siehst du ja vom Spielplatz auch.
2: Hm. Und, und was auch gesagt wurde, dass die Person kleiner ist und vielleicht schmaler und vielleicht, wenn die Person jung ist, es könnte das natürlich auch einer der Gründe sein. Zumal ich mir vorstellen könnte, dass das ist jetzt auch nur so ein Vorurteil, was ich habe, dass ähm, bei Skateboardern vielleicht auf Style geachtet wird. Mhm. Und dann könnte es vielleicht sein, dass das ja eine Person sein könnte, die dann, der es dann auch so wichtig ist, bestimmte Sneakers zu haben, bestimmte Sneaker, dass ähm, die Person dann auch bereit wäre, zum Beispiel, sich die im Ausland zu besorgen, weil es die in der Größe in Japan nicht gibt. Ja. So, wenn ich so an Streetwear denke und was da teilweise für so ein Hype entsteht, um bestimmte sneaker und so würde das für mich in dem Sinne Sinn ergeben, wenn wir es mit einem Täter zu tun haben, der Wert auf solche Sachen legt und der Wert auf ganz bestimmte Marken zum Beispiel mm. legt. Und das würde für mich auch zu einer jungen Person auch irgendwie passen. Ähm, und das ist total komisch, da gibt es überhaupt keine anderen, das ist nur reine Spekulation, aber das machen wir ja heute. Ja. Auch diese dieses also diese vier Portionen mm. Eiscreme. Mm wirkt für mich auch so könnte so ein bisschen emotionales Essen sein vielleicht. Ja, weißt stimmt. So, so es gibt ja, glaube ich, Menschen, die können gar nichts essen, wenn sie unter Stress stehen. Und dann gibt es Menschen, die vielleicht ganz viel essen zum Beispiel. Und Eiscreme, weiß nicht, aber das sind halt alles nur so Vorurteile und Vorstellungen, die in meinem Kopf sind, wo es halt keinerlei konkrete Anhaltspunkte oder irgendwelche anderen Argumente dafür gibt. Es wäre nur so mein Gefühl, dass ich mir irgendwie... Weil wir einfach schon, glaube ich, so oft gesehen haben, wie so kleine Sachen eskalieren können, Ja. langfristig. Und zumal, wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen würden, dass es eine Person ist, die zum Beispiel ähm, so sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Oder ich muss halt an Tommy Gilbert denken. Mhm. Das war der Fall, den wir in High Society behandelt haben. Wo es ja auch um einen jungen Mann ging, der wohl ganz, ganz krank ist, an ganz, ganz schweren psychischen Erkrankungen gelitten hat. Und für den dann Sachen, die in der Realität passiert sind, also die tatsächlich passiert sind, dann aber in seinem Kopf ein viel größeres Ausmaß angenommen haben. Der immer gedacht hat, alle verfolgen mich, alle wollen mir Böses, alle haben es auf mich abgesehen, alle sabotieren mich. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du vielleicht so eine Situation hast in deinem Kopf, vielleicht, was weiß ich, vielleicht wurden damals auch Drogen konsumiert und wir wissen, dass Drogen auch zu... Ähm, psychischen Ausnahmezuständen und so führen können. Ja. Ähm, vielleicht sind da viele Sachen zusammengekommen. Also deswegen finde ich die Theorie gar nicht so absurd.
1: Ich schiebe mal eine andere Theorie jetzt hoch, die, glaube ich, ganz gut passt. Weil dieses Gefühl, dass es womöglich jemand sein könnte, der jünger ist, das haben sehr viele. Und ich glaube, dass es da so viele Sachen gibt. Und natürlich ist es viel Spekulation. Natürlich ist es viel Vorurteile. So Jeder kann vier Boxen Eis essen, wenn er möchte. Aber ich verstehe, ich sehe das auch so. Und auch der Fakt, dass man die Fingerabdrücke nicht hat, würde natürlich auch dafür sprechen, dass es vielleicht die junge Person ist, die einfach auch noch keine Straftaten begangen hat, möglicherweise, weil sie sehr jung ist. Oder äh, ja, dieses Verhalten von, ich kann was Gewisses planen, aber danach bleibe ich einfach in diesem Haus. So bin mir vielleicht gar nicht mehr so bewusst, was jetzt alles passiert. So, weißt du, das ist...
2: Das hat mich an so ein Kind erinnert, was ich, was Scheiße gebaut hat, ja. und sich nicht traut, nach Hause zu gehen. Ja, genau. Und es gibt... Wo es ja, ist so oh, was mache ich jetzt? Ja,
1: und da gibt es nämlich eine Theorie, und das kann jetzt, wie gesagt, die sind alle sehr allgemein, und viele der Theorien gehen auch so, könnten auch kombiniert sein. Also, dass es ein Skateboarder ist, der zum Beispiel... Ein Teenager ist und was eine Rolle gespielt haben könnte, wäre Mordlust, also wirklich der Gedanke, der Wunsch, jemanden töten zu wollen. Und das ist auch jetzt etwas, was ich sehr interessant fand, ähm, was in die Richtung deutet, dass es jemand sein könnte, der Jünger ist, ähm, auch das ist ein Vorurteil ist, dass die Fäkalien analysiert wurden. Und man konnte herausfinden, was die Person gegessen hat. Und das waren Bohnen und Reis. Und das gilt in Japan als so typisches Mama-Essen. Also etwas, was eine Mutter schnell für ihr Kind kochen würde und zubereitet. Und das ist so etwas, warum Leute gedacht haben, A, könnte die Person jünger sein, oder B, jemand sein, der noch bei seiner Mutter lebt. Aber was eventuell dafür spricht, dass es jemand sein könnte, der Jünger ist, ist ein Blog, den es gibt zu diesem Fall. Es gibt einen Blogger, der seit Jahren über diesen Fall berichtet, auch sehr oft. Und dieser Blogger hat etwas gefunden. Und zwar hat er sich in Foren rumgetrieben beziehungsweise Foreneinträge durchsucht und hat einen Eintrag gefunden, der ziemlich besorgniserregend ist. Und zwar ist es ein... Mitglied eines Forums, das angibt 13 Jahre alt zu sein und hat einen Post verfasst, drei Tage vor dem Mord. Und in diesem Post hat die Person lang und breit erzählt, dass er jetzt schon seit vielen Jahren den Drang hat zu töten, dass er bislang nur Tiere getötet hat. Und jetzt aber auch eine Familie töten möchte und hat so ein paar andere Fälle genannt, die in den letzten Jahren passiert sind, die ziemlich ähnliche Taten beschrieben haben, wie die von der Familie, also wie von unserem Fall heute. Und in diesem Post hat die Person auch noch geschrieben, dass sie die Familie töten möchte, bevor das neue Jahr beginnt. Und das ist schon richtig gruselig. Und man hat offensichtlich ja. keinen Beweis, dass das irgendeinen Zusammenhang hat. Aber was, wenn es passt? Achso, und Tokio wurde auch benannt. Also es gibt einen direkten Bezug auch zu Tokio. Das war jetzt nicht einfach nur in Japan, ähm, sondern auch lokal krass. passend. Mhm.
2: Das ist krass. Ja, das fand ich auch. Also entweder ist es halt ein krasser Zufall, ja. aber es kann natürlich auch sein, dass das nicht die einzige Person ist, der es so geht. Mhm. Weil was ich mich so ein bisschen frage, ob das, was du ansprichst, mit dem neuen Jahr damit mit reinspielt. Ja. Was ist, wenn dieses ganze Trara, weil ich erinnere mich noch an Y2K, als das auch in Deutschland war, ähm, wo Leute dann Wasser gekauft haben und alle dachten, oh mein Gott, alles stürzt zusammen. Ich meine, das war jetzt ein Jahr ja. später. Aber ich meine nur so, dass es ja auch für Leute symbolisiert so etwas. Und was ist, wenn es eine Person war, die gedacht hat, die sich auch so ein eigenes Ultimatum gesetzt hat, inspiriert halt durch diesen Jahreswechsel. Mhm. Und vielleicht auch wirklich eine junge Person. Also ich weiß nicht, irgendwie er gibt eine junge Person in meinem Kopf Ja. irgendwie Sinn? Ja. Ich weiß auch nicht. Und was hier
1: auch reinpasst, ist so eine Aussage, die getroffen wird, weil man natürlich eine Antwort darauf sucht, ist, warum ist die Person geblieben? Und hier gibt es die Theorie, dass es vielleicht jemand ist, der auf einen Zug gewartet hat. Weil es war mitten in der Nacht, Züge fahren nicht mehr und vielleicht ein paar Stunden noch rumbringen oder rumkriegen musste, bis dann halt morgens wieder einen Zug nach Hause fährt. Das klingt so makaber, weil du hast einfach Menschen getötet, aber wenn ich mir halt das vorstelle, in so einer Situation eines Wahns zum Beispiel, oh, ich weiß, ich habe jetzt noch Stunden, ich muss jetzt noch ein bisschen was, oder ich mache jetzt, ich bleibe jetzt einfach hier, bis ich halt nach Hause fahren kann. Und das wirkt für mich auch eher wie eine jüngere Person, weißt du, was ich meine? Hm... Dann eine ganz große Frage, die sich viele Menschen stellen, ist, war der Täter Koreaner? Und darauf gibt es ja einige Hinweise. Zum einen haben wir die Schuhe, aber wir haben ja auch die DNA-Probe, die möglicherweise in die Richtung deuten könnte. Und die Ermittler haben sehr intensiv in diese Richtung ermittelt. Denn sie waren sich eigentlich von Anfang an sicher, dass es kein Japaner gewesen sein kann. Und das hat natürlich mit sehr, sehr vielen Vorurteilen zu tun, die in Japan herrschen. Denn da geht man eigentlich immer davon aus, wenn ein Verbrechen begangen wird, dann man muss es seine Fingerabdrücke Ausländer. genommen und hat auch mit der südkoreanischen Polizei kooperiert und hat, durfte auch die Fingerabdrücke durch ihre Datenbank schicken. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil die ist riesig. Denn da hat jede Person ab 17 Jahren hat ihre Fingerabdrücke in dieser Datenbank abgespeichert. Und auch jede Person, die einreist, muss die Fingerabdrücke abgeben und ist ebenfalls in dieser Datenbank. Also es ist eigentlich ein ziemlich großer Pool an Leuten. Aber man hat keinen Treffer verbuchen können. Und das ist schon krass, beziehungsweise hat die Polizei schon auch so ein bisschen in die Richtung gebracht, dass sie vielleicht damit auf der falschen Fährte sind und dass es möglicherweise nicht jemand aus Südkorea sein könnte. Mhm.
2: Ich, ich habe da irgendwie das Gefühl, dass man aber irgendwie auch ansprechen muss die Geschichte von ja. Südkorea und Japan. In dem Sinne, dass ganz viele Menschen mit so mit koreanischem Hintergrund oder mit koreanischen Wurzeln ja in Japan leben. Mhm. Irgendwie und daher auch ganz lange Zeit so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Immer noch, werden. ja, ja. Und deswegen, glaube ich, könnte man zumindest aber auch die Option trotzdem noch offen mhm. lassen, dass es vielleicht eine Person ist, die Verbindung irgendwie trotzdem nach Korea ja. hat, wegen der Schuhe, dass zum Beispiel man gesagt, hey, Verwandte bringen mir die mit oder ja. so. Selbst wenn die Person selbst vielleicht das Land gar nicht verlassen hat, weil die Person in, in Japan aufgewachsen ist. Mhm. Und und ich weiß nicht, ich habe ja in diesem Buch von Pachinko von Minjini, Lee, ich glaube, dass ja auch ganz viele, wenn ich mich recht erinnere, ihre koreanische Herkunft immer verschwiegen haben und alles dafür getan haben, dass zum Beispiel nicht rauskommt, dass sie Koreaner sind oder dass sie koreanische Wurzeln haben ja. früher. Also vielleicht, ähm, da habe ich nur so dran gedacht, aber ich glaube, dass das auch natürlich reinspielt in diese, vielleicht in dieses Denken, dass man gerne jemand hätte mit koreanischen oder, wie du gesagt hast, ausländischen Wurzeln ja. als Täter.
1: Ja, voll. Weißt du, was aber für mich, also jetzt kommen wir nämlich zu meiner Theorie von vorhin. Warum ich glaube, dass es möglich sein könnte, dass die Person zumindest kein Japanisch konnte, ist das Verhalten am Computer. Weil wenn die, die Tastatur waren japanische Schriftzeichen. Und wenn du Japanisch nicht lesen kannst, Kannst du einen Computer eigentlich nur noch mit der Maus bedienen? Und für mich war dieses Verhalten von, oh, ich gehe einfach auf eine Website, die hier markiert ist, war für mich so jemand, der einfach Zeit überbrücken möchte, in Anführungszeichen, der irgendwie was tun möchte und einfach rumklickt. Und mhm. dann oh, dann versuche ich noch Tickets zu kaufen. So ein bisschen kann man sich das ja auch erschließen. Also ich habe ja auch jetzt in Japan, mhm. alles ist auf Japanisch. So, da ist nichts übersetzt. So, ich konnte mich auch irgendwann auf so Seiten, ich wusste, wo die Spracheinstellungen sind. So irgendwann, so ein bisschen Gefühl hat man ja trotzdem. Mhm. Und dass das eher der Versuch ist, genauso wie das mit den Unterlagen vielleicht der Versuch war, irgendwas zu finden, was relevant sein könnte, was man selbst auch, verstehen kann, weil zum Beispiel eher Zahlen sind, vielleicht ein Pin zu irgendeiner Bankkarte. So, da habe ich irgendwie auch dran gedacht, dass hm. das vielleicht ein bisschen passen
2: würde. Das wäre natürlich auch krass. Hm. Wobei, weißt du, was ich, was ich auch gerade noch gedacht habe, warum man vielleicht seine Hand nicht ähm, benutzt ist, wenn man verletzt ist? Hm, das kann auch sein, stimmt. Also zum Beispiel, ich denke so, wenn, wenn du die Maus hast oder so, du hast vielleicht nur eine Hand, ja. weil die andere vielleicht einfach blutig ist ja, oder sich nicht, du sie nicht bewegen kannst oder so, dass du deswegen vielleicht so eingeschränkt bist und dann vielleicht nicht tippst, sondern nur mit der Maus erstmal rumprobierst.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, für mich wirkte es so so ein bisschen willkürlich, warum man Theaterkarten... Kaufen würde, weißt du? Es ja. wirkte für mich eher wie ein Zeitvertreib, als wirklich jetzt, oh, ich möchte jetzt Tickets fürs Theater kaufen, unter einem Account mit, also mit einer, er hat ja eine Zahlung
2: benutzt, die da abgespeichert war von Mikio. Also so. Absolut. Und aber was ich mich dann auch gefragt habe, ob das vielleicht irgendwie darauf hindeutet, dass man der Person irgendwie. Na, das ist irgendwas, noch doch irgendwas Persönliches, das ja. für nicht komplett willkürlich ausgewählt ist. So nach dem Motto, ach hier, ich guck mal, mich interessiert diese Person. Mhm. Weißt du, stell dir vor, du, da ist eine Person, die ich immer beschimpft, dann bist du so, oh, jetzt guck ich mal, was du hier hast. Ja. Jetzt schaue ich mir mal an, jetzt hier, äh, ah, du bist gerne ins Theater gegangen, dann hole ich mir mal Karten und setz mich, kauf, stell mir vor, ich kaufe mir Karten. Ich hätte, hätte, mir Karten gekauft und sitze dann dann weiß, ich sitze hier mit Karten, die du mir bezahlt ja, hast. Stimmt. So. Weil die Person vielleicht gar nicht wusste, dass man das nachvollziehen kann. Mhm. Wer weiß, so. Und dann, dann, aber ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde die Tatsache, dass auch am Computer rumgetippt wurde und so spricht vielleicht auch eher für eine jüngere Person. Mhm. Ja. Wieder schon so, also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wirklich alles eher auf eine jüngere Person hindeutet und mit jünger würde ich sagen, so vielleicht so gefühlt, absolut nur gefühlt, so unter 30 auf jeden ja. Fall. Ja, ich auch. Und, aber ich habe vom Gefühl auch eher so, wie du sagen würdest, weil für mich auch so dieses, den Baum hochklettern. Ja. So sehr... Sehr jugendlich. Wird. Ja.
1: Und was man vielleicht dazu sagen muss, die Fälle, die ja in diesem Foren genannt wurden, waren tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Einer ist erst, der ist in demselben Jahr passiert, Anfang des Jahres, wo auch eine vierköpfige Familie von einem Teenager getötet wurde. Also auch wenn man jetzt das, das Gefühl hat, naja, aber da kann sich doch ein mhm. erwachsener Mann wehren. Gegen ein Sashimi-Messer. Nee. Weiß ich nicht. So ich, es ist ja so passiert. so Wir wissen, mhm. dass es möglich ist. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch noch mal was, was das einem noch mal so klar macht. so Es kann auch jemand sein, der auch jung ist, auch wirklich jung, noch unter, ja. minderjährig vielleicht sogar.
2: Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist ja, also zumindest im Rahmen von Suiziden gibt es ja so diesen sogenannten Werter-Effekt, mhm. dass wenn über solche Sachen kommuniziert wird, auf gewisse Art und Weise, dass sowas oft, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nachahmungs-Suizide ähm, oder Suizidversuche nach sich zieht. Ja. Und deswegen ist das ja vielleicht wirklich gar nicht absurd, dass dann eine Person dann so ein Verhalten macht. Und weißt du, woran ich auch denken muss? Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist oder so, aber ich habe mal gehört, dass es in Japan so eine ganze Generation, nicht eine Generation, aber so einen ganzen Teil der Gesellschaft, insbesondere junge Männer gibt, die sich von der Gesellschaft komplett auch zurückziehen. Mhm. Und dann würde das, finde ich, auch dazu passen, dass wenn Mann vielleicht eine Person hat, die so eine Tat begeht und sich danach vielleicht zum Beispiel zurückzieht, dass man auch nie wieder irgendwas von dieser Person findet. Ja, total. Auch dieses Zurückkommen und sich ein neues Messer setzen, Ja. Das spricht für mich irgendwie, das fühlt sich so eiskalt an. Es ist eiskalt. So krass. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sonst jede andere Person wäre so, oh, ich laufe weg ich flüchte, ich nutze jetzt meine Chance und stattdessen zu sagen, nee, nee, ich gehe nochmal, aber ich frage mich dann auch, ob die Person, hat man denn mal die ganzen Nachhilfeschüler und so überprüft bespricht? Ja, hat man.
1: Also man hat alle im, ja. im Kreis der Familie kontaktiert. Und da war halt, weil das ist auch eine Theorie, ja. die habe ich bei Reddit oft gelesen, ob es jemand ist, der so eine Obsession mit Yasuko entwickelt hat vielleicht. Mhm. Ähm, als sie halt Nachhilfe gegeben hat, aber es jetzt einfach nur von dem, was die Polizei kommuniziert hat, geht man davon aus, dass eigentlich alle überprüft wurden, was natürlich nicht heißt, dass es das nicht das gewesen sein kann, ne?
2: Eben, und das finde ich so interessant, weil wir hatten ja schon so oft Leute, wo, äh, Fälle, wo Leute ganz oft überprüft wurden, ganz oft bei der Polizei saßen und ja. das dann erst später rausgekommen ist, so. Ja. Deswegen, ähm, weil das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, Mhm. Insbesondere, wenn man das Gefühl hat, dass Miku und Ray nicht das Ziel waren irgendwie. Ja, voll. So und, und das mit den Handtaschen zum Beispiel auch. Und dass das Geld aus der Handtasche genommen wurde, aber nicht die anderen Sachen. Ja. So, Dann frage ich mich schon, so, ob das wirklich so eine, so eine persönlich es wirkt so persönlich dann irgendwie in diesem Rahmen. Und mhm, sicher. Und du hast ja auch gesagt, dass sie sich immer aufgeregt haben über diese Person, die da immer vor dem Haus geparkt hat. ja. Obwohl es unnötig war. Mhm. Das finde ich auch interessant. Ja. Also das finde ich wirklich interessant. so Warum sollte eine Person immer vor dem Haus parken, wenn es da andere Parkplätze gibt? Ja, beziehungsweise
1: oh, wo wollte die Person hin? Auf den Spielplatz? Also da ist ja auch faktisch jetzt nicht so viel. Oder ja. Skateboarden?
2: Ja, aber, dann, aber das finde ich wirklich gruselig, diese Vorstellung, dass wir da eigentlich einen Ort haben, wo es keinerlei Sinn ergibt, dass eine Person da parken sollte. Ja. Insbesondere, wenn es offensichtlich... Es ist glaube ich genauso wie du gesagt
1: hast. Ich glaube, Menschen können wahnsinnig wütend werden. Aufgrund unterschiedlicher Dinge. Weißt du, es kann vielleicht auch was sein, was in der Nachhilfestunde passiert ist, was niemand irgendwie oder keiner dem Beachtung schenkt, weil es vielleicht was ganz Kleines war und man denkt, oh, es war jetzt eine kleine Auseinandersetzung. Aber für die Person vielleicht gereicht hat, weil da vielleicht noch andere ja. Dinge eine Rolle spielen. Und ja, man das ja Und genau auch, so ja. ein
2: Szenario habe ich irgendwie im Kopf, dass es sowas sein könnte, mhm. dass es sowas ist, was, was für jeden ähm, oder für die mit den ganz, 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 ganz überwiegenden Großteil der Menschen so eine Kleinigkeit wäre, die man ja. einfach übersieht, aber die halt bei der falschen Person als Anlass genommen werden kann, entweder weil es sich zum Beispiel in schon bestehende ähm, bestehenden Waren vielleicht einfügt, ja. Oder sich damit verbindet. Oder weil es eine Person ist, die wirklich sich so gekränkt fühlt. Und und das ist die Sache. Wenn wir, glaube ich, eins bei Hatred Crime genannt haben, dann ist es, dass ähm, insbesondere Männer jetzt mal die Vereingebeinerung aus verletzten Gefühlen und einem verletzten Gefühl mhm. von Macht oder Stolz oder so oder Ehre ähm, morden. Ja. Dass das für viele Männer, gerade wenn es in Bezug ist auf eine Frau, dass das ganz oft ein Mordmotiv sein ja. kann. Sei es der Familienvater, der seine Frau und seine Kinder ermordet, sei es der Ex-Partner, ähm, sei es ein, jemand, eine in Anführungsstrichen verschmähte Person, sprich ein Mann, der von einer Frau abgewiesen wurde ja. und das irgendwie als ähm, als Kränkung wahrnimmt, statt einfach nur, hey, hier ist eine Person, die hat einfach kein Interesse an dir. So und gerade wenn wir davon ausgehen, dass wir es hier wieder mit einer sehr, sehr sexistisch geprägten Gesellschaft zu tun haben, ja. habe ich das Gefühl, dass das auch damit ganz stark reinspielen könnte. Und
1: ich möchte natürlich der Polizei nichts vorhören, weil ich glaube, die arbeiten wahnsinnig hart an dem Fall. Aber was ist, wenn du halt am Anfang vielleicht wirklich ein sehr konkretes Bild hattest von einem jüngeren Mann, der kein Japaner ist und deswegen vielleicht auch gewisse Dinge nicht so stark überprüft hast, wie man es vielleicht auch hätte tun sollen. Was ist, wenn es halt der Vater eines Nachhilfeschülers war, so zum Beispiel? Und, oder ja.
2: ja, oder wenn du einfach gedacht hast, nee, das ist ein junger, ein smarter Junge. Es kann ja auch sein, dass die Nachhilfe schon ein paar Jahre zurückliegt. Mhm. Und was ist, wenn du einfach so denkst, so dieses ganz typische Denken, was wir schon oft hatten, ich denke jetzt an Chanel Miller zum Beispiel, ach nee, das ist doch so ein Junge aus einer guten Familie, der ist jetzt zum Beispiel an der Uni oder so, der ist ein ganz feiner, der macht sowas ja. nicht. Einfach weil du, wie du gesagt hast, ein Bild vor Augen hast, vielleicht von so einem außer Kontrolle geratenen jungen Mann, der in, in deiner Vorstellung vielleicht einen koreanischen Migrationshintergrund hat oder irgendwas und dann kannst du dir einfach nicht vorstellen, dass zum Beispiel einfach ein Junge aus einer, ich sag mal, so absolut durchschnittlichen japanischen Mittelklasse-Familie vielleicht, der jetzt zum Beispiel an der Uni ist oder der gut in der Schule ist oder irgendwas, dass der das so damit zu tun hat. Und das heißt, dass du einfach vielleicht aufgrund von deinem Gespür schon danach sagst, nee, habe ich mit geredet, ja. hat vielleicht ein Alibi. Alibi muss nicht mal wasserfest sein, aber manchmal wird ja einfach aufgrund von so einem Gefühl, weil es halt nicht in dieses, wie du sagst, Täterbild passt, dann jemand ausgeschlossen. Und wir wissen...
1: Ja, schon an gewissen Dingen, die die Polizei kommuniziert hat, dass sie sich sehr stark auch auf ihre Gefühle verlassen, wenn es zum Beispiel darum geht, das Alter runterzustufen, weil ältere Menschen keine Textmarker benutzen. So, das zeigt ja zumindest, dass das eine Rolle in ihren Ermittlungen spielt, so ihre eigenen Überzeugungen von was funktioniert wie und wie passieren Dinge in unserer Welt. Und das sage ich nicht als Vorwurf oder so, sondern nur als Hinweis darauf, was wir ja jetzt schon gesehen haben und was wir möglicherweise in anderen Ermittlungsbereichen auch eine Rolle gespielt haben könnte, zumindest. Aber es gibt einen Mann in Japan, der weiß, was passiert ist. Und eigentlich ist dieser Fall schon längst gelöst, wenn wir den Autoren und Investigativjournalisten Fumiya Ichihashi fragen. Denn er hat ein Buch zu diesem Fall geschrieben und er behauptet darin, den Täter und auch die Hintergründe der Tat zu kennen. Er nennt den Täter Mr. Lee und sagt, dass er auch konkrete Beweise für seine Schuld hätte. Er hat nämlich seine Fingerabdrücke genommen und mit denen verglichen, die am Tatort gefunden wurden. Und die haben über eingestimmt und Mr. Lee ist ein Auftragsmörder aus Südkorea. Der beauftragt wurde, die Familie zu töten, weil diese das Haus nicht an die Stadt verkaufen wollten. Und er geht dann noch weiter, es ist ein ganzes Buch, aber er schreibt eben, dass, es, dass er ein professioneller Auftragsmörder ist, der jetzt halt rumgereist ist, der auch in anderen Ländern ähm, Menschen tötet. Und er wäre auch seit 2015 wieder in Japan. Die Polizei hat sich dieses Buch angeschaut, haben das alles überprüft und haben es jetzt für Unfug befunden. Ich glaube, dass wir alleine an dieser kleinen Sache zumindest schon ein paar Probleme sehen können. Also wäre die Person wirklich nach 2015 wieder eingereist, dann hätte sie die Fingerabdrücke abgeben müssen. Und dann wäre es ja auf jeden Fall aufgetaucht. Ansonsten finde ich es auch ein bisschen fragwürdig, wie der Journalist an die Fingerabdrücke gekommen ist, die bei der Polizei liegen. Also vielleicht hat er Kontakte. Das kann natürlich sein. Aber dann wüsste es die Polizei doch auch. Oder nicht?
2: Naja, oder du musst, also wenn du, du musst ja nicht, du musst, um Fingerabdrücke zu nehmen, musst du nicht über die Polizei gehen. Du kannst ja theoretisch, ja wie in so, also ich denke gerade an so ein Fingerabdruckset, was ich mal für mein Patenkind gekauft habe. Du kannst auch einfach so ein Set theoretisch irgendwo bestellen. Aber dann ist
1: er wieder an den Tatort äh, gegangen? Wo hat er denn die vom Tatort her?
2: Nee, aber was ist, wenn du theoretisch durch eine Polizeiquelle ja an die gekommen bist und das dann verglichen das mit irgendwas, wie du irgendwie an dessen Fingerdrück gekommen nee, bist, nee. weil du ihn gestalkt bist. Ach so, du meinst, ich meine, wie er an die, die von der Polizei gekommen ist, gekommen genau.
1: Ist. dass er die von ihm Aber
2: da könnte es ja theoretisch sein, wie du sagst, dass er eine Quelle hat, weil wir wissen ja dass nicht immer, aber oft, was ist, wenn du nämlich wirklich, also steht dir ja vor, du bist bei der Polizei und du hast das Gefühl, äh, euch, da ist eine Person, die voll krass charismatisch auf dich einredet, dass er die Lösung zum Fall hat. Mhm. Und du denkst, mit schaden kann es nicht. Also ich, ich gebe ja jetzt nur die Fingerabdrücke raus. Ja. Äh, wenn es nichts ist, ist es nichts. Und wenn es funktioniert, dann haben wir vielleicht den Täter. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es solche undichten Stellen in der Polizei geben könnte. Ich finde es aber sehr interessant, dieses... Also ich habe ganz am Anfang, als du gesagt hast, dass da Familien sind, die ihre Sachen nicht verkaufen wollen und dass die Stadt den Park erweitern ja. wollte. Aber als du gesagt hast, Auftragskiller und so, war ich schon so... Mh. Naja, also dafür wirkt es für mich alles viel zu ähm, ja. viel zu fahrlässig. Wenn du wirklich ein Auftragskiller bist, dann hinterlässt du nicht dein ganzes Blut und deine Fingerabdrücke und, und erweiterst auch, glaube ich, nicht diesen Zeitradius, den du dich im Haus aufhältst, unnötig lange, weil du ja eigentlich genau wissen müsstest, wie du eher unerkannt bleibst. Und der Täter hat ja eigentlich alles gemacht, was man nicht mhm. machen sollte, wenn man nicht erkannt werden Ja, Er wäre auf jeden
1: Fall der schlechteste Auftragsmörder. Weil
2: oder es hat funktioniert, weil wir bis heute das nicht stimmt. Wissen, Person ist.
1: Das stimmt. Ich glaube, was man da auch sagen muss, ist, dass es ist so ein bisschen schwierig. Der, der ähm, Ichashi ist so ein bisschen bekannt dafür, so sehr sensationslüsternde ähm, Artikel zu schreiben, Bücher zu schreiben, aber gleichzeitig dann keine Interviews zu geben. Also er gibt immer nur Statements mhm. ab ähm, und ja. hat auch für den Podcast, den ich gehört habe, die haben ihn angefragt und er hat gesagt, ja. Äh, gibt keine Interviews.
2: Sowas haben wir bei True Crime ja total oft. Ich muss zum Beispiel auch gerade an Flucht in die Dunkelheit denken, wo es ja auch wirklich Leute gibt. Also beziehungsweise es gibt es bei True Crime, es gibt Leute, die einfach ein ganzes Business daraus gemacht haben. Mhm. Bücher zu schreiben, zu fällen oder auch andere Medien zu veröffentlichen, die sich auf bestimmte Theorien festschießen und Verdächtige präsentieren. Und ja. wenn es jetzt halt einfach so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, gesichtslose Person ist, ist das halt eine Sache. Aber was wir ja auch oft sehen, ist, dass dann wirklich echte Menschen, mm. teilweise Opfer beschuldigt werden. Das ist halt dann, aber das ist ein ganzes Business. Damit verdienen, glaube ich, sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld. Ja, total. Ja, deswegen, ich finde das auch, also ich, ich finde, ich glaube, dass dieses Ach, ist es ist ein südkoreanischer Auftragskiller, mhm. hört sich für mich eher an wie Ach, ich überlege mir, welche, welche Geschichte mhm. auch am meisten Aufmerksamkeit erregen würde und wo es für mich am schwersten sein wird, jemanden zu präsentieren, weil wenn er sagt, hey, ich weiß, es ist ein Skater, dann sag uns den Namen vom Skater. Ja. Hey, ist es irgendeine andere Person? Er hat die eine Person genommen, wo man es ihm nachsehen würde, wenn er die Person nicht direkt ja. präsentieren kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und dann kommen wir eigentlich zur letzten
1: großen Theorie. Es gibt natürlich unfassbar viele Spekulationen noch. Es gibt ganz viele Personen, die sehr, sehr involviert sind, die in alle möglichen Richtungen denken. Aber was noch eine der großen Fragen ist, die wir auch schon in den Raum geworfen haben, ist, was ist halt, wenn es eine Person ist, die irgendwie beim Militär ist? Sei es jetzt Korea, aber könnten ja auch die USA sein. Dafür würde ja zum Beispiel der Sand sprechen, wenn wir davon ausgehen, dass das relevant ist und dass das keine Tasche ist, die Secondhand gekauft wurde. Und was man nämlich eben rausgefunden hat, ist ja, dass es da diese Air Force Station gibt und dass es eben auch eine geben würde, die gar nicht so weit weg ist, ähm, die sich auch in Tokio befindet. Möglicherweise jemand, der eben sowohl in Japan als auch in den USA irgendwie mhm zugange ist, vielleicht deswegen auch viel herumreist und auch jetzt nicht mehr auffindbar ist.
2: Was ich mich da auch frage, ist, ob Angehörige des US-Militärs bei der Einreise Fingerabdrücke abgeben müssen. Ich bin mir nicht sicher, aber... Oder vor Ort. Ab ja. Weil ich könnte es mir irgendwie gar nicht so wirklich vorstellen. Also ich meine, du hast ja eh gesagt, dass es für die Zeit eh ausgesetzt war. Mhm. Aber ähm, dann würde das ja eh passen. Aber weißt du, was ich meine? Aber so
1: was wohl der Fall ist, ist, dass alle Fingerabdrücke... Man hat die in einer Datenbank von Militär und hätte sie theoretisch vergleichen können. Das habe ich zumindest gehört. Man weiß aber nicht, ob das passiert ist.
2: Ich kenne mich ja nicht so wirklich damit mhm. aus. Aber ist es nicht auch, dass zum Beispiel Verbrechen auf Militärbasis auch von US-Militär oft ähm, ich, überprüft wird und so. Mhm. Also ich weiß nicht, also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, auch was wir wissen, wie zum Beispiel so im Rahmen, ja zum Beispiel wenn in der Diplomatie oder so Verbrechen begangen werden, dass, dass dann einfach das US-Militär sagt, ja, hier sind alle Fingerabdrücke von unseren ja. Angehörigen, ihr dürft die selber überprüfen. Ich hätte das Gefühl, aber ich weiß halt auch nicht, ob das nur ein Gefühl ist. Das ist sehr ja reine Spekulation von mir. Ich kann mir einfach nicht so vorstellen, dass die da einfach so ohne Umschweife sagen würden, ja, hier, überprüf mal, check mal aus. Das glaube ich auch nicht. Das kann nicht. ich mir nicht so so gut vorstellen eigentlich.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und das wäre auch die Frage, inwiefern die japanische Polizei das auch machen würde. Weil was wir zum Beispiel wissen ist, hm. dass sie diese, also es, die, es gibt Stimmen, die laut werden und eben davon ausgehen, dass es der Sand von dieser Air Force Basis in den USA ist und das wurde zum Beispiel gar nicht überprüft. Also man hat sich ähm, zumindest sagt, dass ähm, die Polizei aus der Region in den USA, dass keiner mit denen irgendwie in Kontakt getreten ist, um mal zu gucken. Zum einen, jetzt was den Sand angeht, ist das eine, aber vielleicht auch was Verbrechen da in der Gegend angeht, weil es kann natürlich auch sein, dass es vielleicht ein möglicher Serientäter ist oder dass es Verbrechen gibt, die auch irgendwie passen würden, ähm, aber in den USA stattgefunden haben und das ähm, mhm. wurde wohl nicht überprüft. Also ist auch die Frage, inwiefern man da überhaupt in den Kontakt gehen würde. Zumindest hat man das bei der Sache nicht getan. Ja. Und das sind eigentlich schon die großen Theorien. Hast du noch
2: irgendeine Theorie, irgendwas ergänzend? Nee, ich glaube, das ist, ist eigentlich alles schon so, ich glaube, das haben wir ganz schon ausführlich mm. schon irgendwie angesprochen. Ich habe aber das Gefühl, dass in der Community bestimmt irgendwie ja. von euch da draußen ganz viele Leute sind, die sich vielleicht besser mit, zum Beispiel jetzt, wenn es jetzt um US-Militär gibt, wir wissen, dass da einige Leute sind, die sich damit sehr viel besser ja. auskennen, habe ich das Gefühl, bei uns in der Community, ganz liebe Hörerinnen da. So, Das wird mich so interessieren, mm. weil ich bin, ich bin ein bisschen runtergekommen mittlerweile, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich würde sagen, dass es mit glaube ich das Gruseligste ist, mm. ähm, was ich bis jetzt so gehört habe. Ja. Dieser ganze Tatablauf, wenn man sich den nochmal in den Kopf ruft und diese Vorstellung, dass da draußen einfach eine Person ist, wir wissen, dass das einfach der Fall ist, aber ja. die so etwas, so eine Tat begeht und dann möglicherweise einfach wieder zurück in ihr, also in sein Leben geht ja. und dann was weitermacht. Wie kann das sein? Und, ähm, und das fand ich so interessant. Deswegen habe ich fast das Gefühl, dass eigentlich sowas wie beispielsweise jemand aus den USA oder so, also ich kann mir vorstellen, dass das insofern irgendwie passt, weil ich das Gefühl hätte, dass es krass wäre, wenn das die einzige Tat einer Person in dem ganzen Leben wäre. Mhm. Voll. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, dass wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel äh, wirklich ähm, ein Ausländer ist, also zum Beispiel Amerikaner oder so, frage ich mich, ob wir haben doch diese ganzen Läden, wo diese Sachen potenziell gekauft wurden. Ja. Wäre so eine Person nicht aufgefallen?
1: Ja, bestimmt. So,
2: wäre nicht ein, so ein Ausländer, so vom US Military oder was weiß ich, ein Amerikaner, der da reingeht, ähm, aufgefallen, der sowas kauft, weil, und also Weiß ich nicht, hätte ich irgendwie so das Gefühl, dass man sich möglicherweise daran erinnern kann, weil ich mich gerade an die E-Style-Frau erinnere, wo sie ja auch aufgefallen ist, weil sie keine Norwegerin war.
1: Ich bin sicher, dass das aufgefallen wäre. Vor allem kann man davon aus oder wir wissen, dass bis auf die Schuhe alles japanische oder in Japan hergestellte Textilien sind oder ja Kleidung ist. Das heißt, selbst wenn man sagt, oh, die Person hat vielleicht das in den USA gekauft, ist das extrem unwahrscheinlich, weil viele der Dinge gar nicht in den, den, den USA einfach so zu kaufen wären. Irgendwie kommt man immer dran. Aber wie du sagst, ist es ja eigentlich wahrscheinlicher, dass es in Japan auch gekauft wurde. Vielleicht sogar kurz vor der Tat, wenn man sich halt die Läden anguckt. Und ich glaube, dann wäre da auf jeden Fall jemand aufgefallen, weil man einfach heraussticht. So ist es halt. Und ja es ist für mich auch so ein Fall der einfach wirklich unfassbar ja, gruselig ist in dem was man glaube ich sich vorstellt wie schlimm das sein muss und ich kann gar nicht ich kann es nicht tun weißt du so es ist die Vorstellung dass da jemand sofort mit dem Gedanken ins Haus gegangen ist ich werde töten wovon ich überzeugt bin weil ich gar nicht weiß wie das anders zustande kommen sollte und dann auch noch auf so brutale Art und Weise und es zumindest keinen konkreten Hinweis darauf gibt, dass es irgendwelche extreme auseinandersetzungen gibt. Ähm, hm. Außer jetzt vielleicht die Skateboarder, aber keinen richtigen Bezug. Nee, das lässt mich so... Das schaudert sich ja. alles irgendwie in mir.
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns... Also du musst dich <lacht> entschuldigen bei allen, die diese Folge zum Beispiel nachts beim Spazierengehen gehört haben. Ja, es tut mir leid. Oder nachts in einem... Also ich weiß auch nicht genau, wie ich heute Nacht schlafe. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich mm. weiß es noch nicht genau. Ich hoffe, dass ich irgendwie noch heute Nacht... Also ich bin richtig, richtig froh, dass wir die Folge aufgenommen haben, während es hell ist. Ja. Weil ich weiß nicht, wie ich hier Angst gehabt hätte, wenn ich nicht raus und die ganze Zeit auf eine Kuhweine gestartet hätte. So.
1: Ja, fühle Ich, ich glaube,
2: das hätte mich richtig noch mehr fertig gemacht. Weil ich die ganze Zeit so rausgeguckt habe. Zwischenzeitlich war ich auch so ein kleiner Vogel am Fenster und so. Mhm. Und ähm, ja. Wir wurden neulich gefragt, also ich, beziehungsweise ich wurde neulich auf einer Familienfeier gefragt, ob, ob man abstumpft. Ja. Und ich Wenn glaube, gewisse Sachen lernt man nicht an sich ranzulassen. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es immer wieder diese Fälle, die einen wirklich bis ins Mark erschüttern. Und das ist auf jeden Fall einer davon ja. für mich jetzt.
1: Ja, absolut. Und vielleicht um so ein bisschen Hoffnung noch am Ende dazulassen, dass es vielleicht noch eine Aufklärung gibt. Das ist einer der Fälle, der wirklich die größten Ermittlungen in ganz Japan hervorgerufen hat. Das haben in der ganzen Zeit fast 250.000 Ermittler daran gearbeitet und ja. es gibt über 12.500 gesicherte Beweise. Und es, wow, ja, und es arbeiten immer noch 35 Ermittler aktiv an diesem Fall, aber zusätzlich dazu gibt es halt noch unzählige Freiwillige, die immer noch sehr, sehr stark involviert sind. Und ich glaube, das lässt zumindest noch so ein bisschen Hoffnung zu, dass man vielleicht was findet, dass vielleicht sich auch die Gesetzeslage ändert, dass man vielleicht mit DNA doch noch, noch mehr erreichen kann oder vielleicht die Technologien noch besser werden. Und dass man dann zumindest zu diesem gesichtslosen Mann, dass man dann Gesicht zu zufindet, was es nicht weniger erschreckend noch mal macht, aber zumindest den Hinterbliebenen noch so ein bisschen Gewissheit gibt. Weil ich glaube, das ist so das ja. Wichtigste und genau... Das, worauf sie ja noch warten und jetzt auch schon seit 23 ich glaube, Jahren. glaube, wir brauchen jetzt wirklich einen Grund zum Aufatmen. Ich auf jeden Fall. Ihr bestimmt auch. Und deswegen kommt jetzt unsere
2: Puppy Break. Yay! Und ich bin heute dran mit der Puppy Break und uns haben mehrere von euch einen Post von Arte geschickt, wo es um Schafe ging. Was mich total gefreut hat, weil wir die letzten Tage sehr viel Zeit unter Schafen verbracht haben. <lacht> Hier am Deich, äh, vorhin gerade erst wieder. Und da gab es einen Fakt, den ich total spannend fand. Und zwar ging es darum, dass Schafe quasi die Fähigkeit zur Selbstmedikation haben. Und sie sind natürlich nicht die einzigen Tiere, die die Fähigkeit zur Selbstmedikation haben. Es gibt dafür auch einen Begriff und das ist die Zopharmakognosie. da gibt es total viel spannende Beispiele. Das können zum Beispiel einmal Schafe sein, die dann bestimmte Sachen essen. Aber auch gerade in der Welt der Affen wurde das total oft beobachtet. Zum Beispiel gibt es Schimpansen, das habe ich bei Wikipedia gefunden, deren Verdauungssystem quasi von Würmern befallen ist. Und die benutzen dann bestimmte Blätter. Als Heilpflanze und essen die. Normalerweise würden sie die ja nicht essen, weil sie nicht besonders lecker sind, aber in dem Fall, dass sie krank sind, erkennen sie quasi, oh, ich habe jetzt Würmer, ich muss jetzt diese Pflanze essen. Und Beeindruckend sind auch die Kapuzineraffen, also beziehungsweise die gehaupten Kapuzineraffen. Da gibt es nämlich Mütter, also Affenmütter, die, wenn ihre Jungtiere oder ihre Babys Verletzungen haben, die dir dann wirklich Verbände anlegen. Also die aus Pflanzenmaterial Verbände bauen und quasi dann die Wunden ihrer Jungtiere verarzten. Und man konnte auch bei gefangenen Kapuzineräffchen feststellen, dass Weibchen, wenn sie Verletzungen haben, die dann selbst behandelt haben, indem sie sich quasi mit so einem Werkzeug, so einem Syrup, so einen Zuckersirup auf die Wunden aufgetragen haben, bis die verheilt sind. Oh. Genauso gibt es dann bestimmte Tiere, die dann zum Beispiel bestimmte Käfer essen, äh, wovon sie auch, die sie auch gut dosieren müssen, damit es nicht zu viele Käfer sind, was dann giftig wäre. Es gibt auf jeden Fall total viele spannende Beispiele und ich fand das einfach nur total beeindruckend, ah. wieder mal, wozu Tiere fähig sind dass sie ah, erkennen, hey, ich habe jetzt dieses und dieses Symptom, ich fühle mich jetzt so und so, ich muss jetzt das essen, weil irgendwie, ich frage mich, ob das halt ein Instinkt ist oder ob ihnen das von ihrer Mutter dann halt beigebracht mhm. wird. Olaf zum Beispiel, manchmal, wenn Olaf Bauchkrummen hat, ist der natürlich auch gras. Ich bin mir sicher, ganz viele Hundehalter und Halterinnen haben das auch schon beobachtet. Und ähm, ja, wieder mal ein super gutes Beispiel, finde ich, für die beeindruckenden Fähigkeiten und insbesondere auch kognitiven Fähigkeiten von Tieren. Also falls ihr das noch weiter recherchieren wollt, so ist der Begriff. Mhm. Total beeindruckend. Aber da die Folge jetzt schon lange ist, wollte ich das nicht noch weiter aus, ja. äh, ausbreiten. Sehr spannend. Äh, weil wir, glaube ich, hier mal zum Abschluss kommen müssen. Mhm. Aber ja, ich bin immer wieder so beeindruckt und auch danke an alle, die uns die Schaffakten geschickt haben ja. und mich darauf aufmerksam gemacht haben.
1: Dankeschön. Das finde ich richtig spannend immer mehr davon, also Fakten generell, Scharfakten auch mehr. Hast du eine Empfehlung?
2: Ja. Okay. Eigentlich habe ich sogar, also ich habe ganz viele Empfehlungen. Oh Gott. Ich höre gerade Nicht alles verballern, also Marika. Ich, nee, 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 ich verballere nicht. Ich teaser nur an, okay. weil diese Empfehlung schon so gut ist. Ich höre gerade das Ende der Ehe von Emilia ruhig. Das
1: habe ich gesehen, dass das Benzo Young gepostet, oder?
2: Oh mein Gott. Und dieses Buch werde ich in der nächsten Folge empfehlen. Ich wollte es schon <lacht> mal ansprechen, weil es mich gerade total... Ähm, ich lieb's. Total, ähm, ja, ich bin noch nicht fertig. Aber ich, ich, ich stehe da die ganze Zeit immer so und bin so, oh, krass, krass, krass. Ähm, was ich empfehlen möchte, ist die Serie Der Pass. Der Pass ist eine unglaublich gute Serie. Ihr kennt bestimmt die Brücke, beziehungsweise viele von euch kennen die Brücke. Das weiß ich. Und da geht es ja um ein ermittler aus Dänemark und Schweden. Und bei Der Pass gibt es ein ermittler aus... Deutschland und Österreich und wir haben die erste Staffel jetzt geguckt und die zweite auch und ich fand es unglaublich gut, es hat mir total, also die Serie lässt sich total viel Zeit und erzählt total eindrücklich ihre Geschichten. Ich will eigentlich gar nichts spoilern, ich glaube man sollte sich das einfach angucken, die Serie ist einfach total toll. Es gibt jetzt auch die dritte Staffel, bei Wow ist das alles, allerdings ist die dritte Staffel noch nicht auserzählt, deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen warten, bis wir uns die anschauen, damit es dann fertig ist. Ich möchte aber für die zweite Staffel, weil es da viel um Jagd geht, auch sagen, ähm, es gibt auch Gewalt gegen Tiere. Ähm, nur so als kleine Warnung hat mich einen Moment sehr schockiert. Aber natürlich, es geht generell auch um ganz krasse, massive Gewalt gegen Menschen. Also das muss man auch im Kopf haben. Aber ich finde, dass die Serie insgesamt sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr gut gemacht ist. Wer eine gute Krimiserie haben möchte, die so in so einem bergigen Gefilden spielt.
1: Das klingt sehr spannend. Ich möchte euch einen Film empfehlen, den ich jetzt schon vor längerer Zeit geguckt habe. Das war so ein bisschen in der Zeit, wo ich auch nach Empfehlungen gefragt habe. Und ich bin jetzt mir gar nicht so sicher, ob mir den jemand empfohlen hat oder ob ich das bei TikTok gesehen habe. Egal was, danke. Es geht um The Call auf Netflix. ist ein südkoreanischer Horror-Thriller. So ein bisschen ne. Kombi aus beiden, es ist extrem gruselig, es ist wirklich, ich habe Marike danach geschrieben und war so, ich habe mich so gegruselt und das passiert gar nicht so häufig, deswegen große Warnung, auch ganz viele Triggerwarnungen. alle, die ihr euch glaube ich vorstellen könnt, äh, sehr blutig und es geht um ein Telefon, das äh, zwei... Welten ist es nicht, sondern die Gegenwart und die Vergangenheit verbindet. Und es sind zwei Personen, die im selben Haus leben und über dieses Telefon miteinander äh, sprechen können. Und ja, sie werden so ein bisschen zu Freundinnen, bis sich Dinge entwickeln, die ich euch auch nicht spoilern möchte, weil das wäre dann jetzt schon der Plot der Geschichte. Guckt es euch an, wenn ihr was richtig Gruseliges haben wollt und was... Twists hat, aber auch einfach die ganze Zeit sehr einen ganz krassen Spannungsbogen hat. Ähm ich, ich,
2: ich überlege, ob wir den heute Abend jetzt gucken werden. Kann ich mir das geben nach der Folge? Ich weiß es nicht. So, und damit Wir würden jetzt eigentlich noch ein bisschen weiter quatschen, aber mein AirPod ist leer gegangen. Er war komplett voll, als wir angefangen haben und er ist jetzt leer. Deswegen habe ich Amanda hier jetzt mit Handy-Lautsprecher neben mir. Das heißt, man würde auch die Übersprechung hören. Falls ihr sie hier gerade so ein bisschen nachhört, hört, das ist Amanda auch noch über mein, äh, meine Seite. Deswegen müssen wir jetzt aber auch abbrechen. Aber ich sehe gerade, oh Amanda, du hast auch drei Stunden Material zu editieren, also... Oh
1: Gott, das, das wird ein Spaß. Ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen für nicht grammatikalisch vollständige Sätze. Ich schiebe es auf meinen Kopf heute, aber generell für meine Unfähigkeit, sowas frei ausformulieren zu können. Ähm... Ich hoffe trotzdem oder wir hoffen trotzdem, dass euch der Fall gefallen hat. Wir sind sehr gespannt auf eure Theorien.
2: Ich muss noch, weil Amanda, äh, weil, weil du gerade gesagt hast, dass du dich entschuldigst. Ich glaube aber, euch wird es genauso gehen wie mir, nämlich dass das, glaube ich, einer der ähm, spannendsten Fälle war, die wir geführt bei Puppies and Crime jemals hatten. Und ich fand es das total schön und total toll hm. vorgetragen. Und ähm, insbesondere, wenn man bedacht, bedenkt, dass du auch noch krank bist, finde ich, war das einfach für mich einfach total toll und hat mich einfach daran erinnert, wie einfach, was für ein Privileg es einfach ist, diesen Podcast mit dir machen zu dürfen.
1: Oh, wie süß von dir. Danke. Das ist richtig lieb. Ja, ich, ich fand den Fall auch spannend und ich hoffe, ihr findet den Fall auch spannend. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke und das ist Puppies in Crime. Tschüss.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.